0: Herr Hamis, heute ist was passiert, ich sag's Ihnen. Ihnen ist der Fuß geplatzt. Nee, das nicht. Andere Körperteile vielleicht, aber hm. der Fuß ist noch völlig intakt. Nein, aber hier sind alle aus dem Häuschen, im wahrsten Sinne des Wortes. Hier äh, die komplette Nachbarschaft, denn es gibt einen neuen, äh, nicht Briefträger, aber
1: Briefträger bei uns. Der sieht aus wie äh, Herr Mbarek. Mhm. Das heißt, alle Frauen sind außer sich, so wie ja. früher beim Cola Leitmann. Na, ähnlich wie beim Zalando-Paket, ne, wenn es oh. ankommt. Also, so hört das es sich an. Durch sie die reißen die Verpackung Verpasse.
0: von ihm ab und. Was was, was steht von ihm ab? Die Leiste? Nein, oh. sie reißen die Verpackung von ihm ab. Ach so, ja, natürlich. Alles, was er in der Hand hat, plus Klamotten, <lacht> eben <lacht> abgerissen. Vielleicht ist es aber auch eher im Barek. Ich meine, in München nicht unwahrscheinlich, könnte sein. Hm. Vielleicht ein bisschen Training für die nächste Rolle, ne?
1: Meinen Sie, die nächste große Rolle ist ein Briefträger?
0: Nee. Fuck you, Boote, dachte ich. Das Ganze lief jetzt wirklich auf das Wortspiel raus? <lacht> Nein, das stimmt wirklich, aber das Wortspiel ist mir passend dazu. Dann Gut, also als
1: spontanes Wortspiel lasse ich es nochmal durchgehen. Ach du lieber Gott. Kann nur besser werden heute, würde ich sagen. Ich glaube es nicht, um ehrlich zu sein. Gut, aber fang an.
0: Medienkuchen. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen.
1: Film.
0: Mit Kevin Körber. Als Embarik. Dominik Hammes. Oh
1: Mann. Und diesen Themen. Free TV, neuer Sender in Sicht. Feierei, Supertalent sieht es nach Mallorca. Malö,
0: Fernsehdebüt. Annemarie und Wayne erstmals gemeinsam vor der Kamera und... Flotte Sohle, Körber tanzt mit Nils Ruf. Ja. Nachdem ich mit Herrn M. Barik
1: fertig war, <lacht> habe ich mit Nils Ruf getanzt. Der mit dem Ruf tanzt. Ah, der mit dem Ruf tanzt. Naja, ich glaube, wir starten direkt, oder? Was denken Sie? Lassen Sie mich ganz kurz
0: nachdenken. Ja. Hm.
1: Hm.
0: Sicher? Ja. <lacht> Sorry. Herr Jauch. Fernsehen. Ich will nur erwähnen, dass wir heute diesen Podcast äh, am Mittwoch aufzeichnen und zwar genauer gesagt am 16. Äh, was war der März noch mal? März, M März 16. März 2016 und ich lasse heute extra für diesen Podcast das Bachelor-Finale sausen, würde ne? ich ja mal erwähnt haben. Ja, also leider <lacht>
1: läuft es da nicht auf RTL, Herr Körber, der ja der Bachelor ist in diesem Jahr leider nicht dabei. Ich bin der Bachelor? Nee, Davon wüsste ich. Ähm,
0: aber gut, ich meine, letztlich ist es eh egal, weil ich sehe es nicht und wir zeichnen jetzt auch vor 20.15 Uhr auf oder 21.15 Uhr, ich weiß gar nicht, wann es äh, zu sehen ist heute bei RTL. Aber ich sage, es wird die Blonde. Auf jeden Fall wird es die Blonde. <lacht> ganz klar. Alle,
1: hat er alle andersfarbigen raussortiert. Genau, ja. <lacht> hm. Naja, man möchte nicht von Beuteschema sprechen, aber das soll jetzt auch nicht das Thema sein. Nein, überhaupt nicht. Und
0: gerade eben noch Breaking News, nur dass wir es drin haben. Franz Beckenbauer. Kennen Sie? Ja, ne?
1: Ich wollte schon wer <lacht> sagen, aber <lacht> ich, ich weiß es gedacht, ja. das
0: glaubt mir in dem Fall wirklich niemand. Ich habe es Ihrer Mimik schon angesehen, die ich nicht gesehen <lacht> habe. Äh, Franz Beckenbauer löst seinen Vertrag mit Sky auf. Hm. Er ist dort kein Experte mehr oder was auch immer er war.
1: Ich weiß gar nicht, was er war. Vielleicht ja. war er auch als Dekoder angestellt bei Sky. Ich glaube, das, das war so oder in der ein, Schatzkammer das war doch so ein All-Around-Deal wahrscheinlich als Werbefigur, Experte mhm. und, und ab und zu dann auch mal in der Sendung. Man verbindet ihn, glaube ich, fast schon seit Premiere-Tagen irgendwie mit denen, oder? Hm. Ja, ja doch. Ich glaube, bei Premiere war er auch schon dabei. Aber was macht Franz
0: Beckenbau eigentlich? Ich habe ihn schon sehr lange nicht mehr gesehen. Ne? Gut, ich habe auch keinen Sky, aber... Ja. Vielleicht sehe ich ihn ja mal in Unterföhring. Mal sehen, wenn er über die Straße geht. Sein letzter Arbeitstag.
1: <lacht> ja, packt sein aken <lacht> hat noch seine Top-Pflanze im Arm. So. Ja. ja, und
0: schlendert dann so durch die Medienallee. Ich bin in der Franz, ich bin in der ähm, Wir kommen auch direkt zu einem Thema, das genau diese betrifft, nämlich die Medienallee in Unterföhring. Pro 7 Sat 1 TV Deutschland er startet einen neuen Fernsehsender. ja. Ja. Ein Free TV Sender. Es ist mal wieder Zeit, äh, denn es ist, der März. Letzte, es ist März. Wir gucken auf die Uhren und stellen fest, da muss mal wieder ein Sender her. Und äh, wer könnte einen neuen Sender bei Pro7 Sat 1 ankündigen, wenn nicht Katja Hofer? quasi das ist das die, Beste,
1: ja. Quasi die
0: Hebamme für neue Sender. Ähm, damals d gestartet, noch für den Discovery Channel, ähm, dann natürlich Six. Zuletzt bei Kabel 1 tätig. Und jetzt gibt es einen neuen Sender. Und das wurde jetzt angekündigt, ich habe es auch erst gelesen, und zwar im Geschäftsbericht 2015. Da steht das so zwischen den Zeilen, ganz geheim steht das da drin. Im zweiten Halbjahr 2016, also noch in diesem Jahr, wird ein neuer Free-TV-Kanal starten. Und Herr Hammers jetzt raten Sie mal, was fehlt noch so also in der
1: deutschen Fernsehlandschaft? Was fehlt noch als Sender, als kleiner Sender, den man noch etablieren könnte? Also wir haben was für Männer, wir haben was für Frauen, wir haben was für Kinder, wir haben was für Alte. Mhm. Wir haben was für Leute, die nicht einschalten. Wir S haben was für Freunde äh, der Comedy. Wir haben ja. was für Männer. Wir hatten oh, mal was für auch. Musik. Männer hatte ich schon. Ähm, ja, aber, so, ja, es, es fehlt noch ganz eindeutig
0: also gehen Sie um, mal als kleinen Tipp vielleicht ja. weg von der Zielgruppe, sondern mhm. eher so, was das Inhaltliche betrifft. Weil wir so haben Sport ja, schon. Genau, wir haben Sport eigentlich ganz gut abgedeckt. Wir haben äh, ja, frauenaffines Programm abgedeckt. Aber was
1: fehlt noch? Hm. Also wenn ich davon ausgehe, dass man vielleicht auch aus der Konserve noch was bringt. Ähm, nee, das, das, also so ein reiner Heimwerker und Einrichtungssender ergibt ja keinen Sinn irgendwo. Nee. Also ich sag's. Ja, es bitte. wird ein Doku-Kanal. Ja, stimmt. Dafür haben wir tatsächlich noch Platz in der Wahrnehmung. Ein Free-TV-Doku-Sender. Und ähm, wie gesagt, noch
0: in diesem Jahr 2016 soll es soweit sein. Einen Namen gibt es noch nicht. Also, Herr Hammes, wenn Sie noch einen Vorschlag haben, gerne, ich nehme das mit ähm, und werfe es ins, 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 ins Briefkästle rein. Ja, und einen schönen Umschlag drum. Der beste Sender
1: der Welt. Ja, genau. Natürlich. <lacht> Doku-Sender. So.
0: <lacht> Count
1: Doku. Doku. Nennt ihn einfach Count Doku. Do. So Doku. Ja, genau. 24. <lacht> das wird tatsächlich lustig. So. so. Doku. Doku. Ausrufezeichen. Ja. Also, es gibt schlimmere Namen, aber das wird man nicht machen. Nein,
0: ist ja ein ernsthafter Kanal. Soll ja nicht ad absurdum geführt werden. Ähm. Also der Name steht noch aus, wird wahrscheinlich dann im Laufe des Jahres noch äh, bekannt gegeben. Arbeitstitel die, intern ist vermutlich keine Hitler-Dokus. Nein, der Arbeitstitel intern berichtet zumindest DWDL, die müssen es wissen. Ähm, lautete wohl, der Kanal muss wohl auch schon ein bisschen länger geplant sein, K1-Doku. Also gekoppelt an Kabel 1. Ja, irgendwo ähm, muss man ja auch das Programm herbekommen. Also. Ja, jetzt frage ich mich aber, was es denn letztlich wird, weil klar, es gibt ja auch bisher von Sat1 mehrere ähm, kleinere Sender als, äh, mit Sat1 als Dachmarke, genauso bei Pro7. Oder ob es eben sowas wird wie Six, was einfach komplett eigenständig und abgekoppelt von irgendeinem Sender ist. Das wird dann eine Ausrichtungsgeschichte, aber äh, ja. Was wird denn auf diesem Kanal zu sehen sein? Natürlich Dokumentationen. Ja, und zwar ähm, internationales Programm. Wahrscheinlich mhm. natürlich durch Zukäufe, ähm, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass natürlich, wie das bei äh, allen kleineren Sendern ist, äh, auch ein bisschen im, im Archiv natürlich gekramt wird und geguckt wird, was man da noch einstreuen kann.
1: Logisch. Ja, wahrscheinlich ist der Vormittag und der frühe Nachmittag mhm. dann doch eher doku so lastig ähm. Also nicht, nicht, nicht im ganz schlimmen Sinne, an, stimme in Anführungsstrichen, sondern eben so, so Doku-Light-Geschichten. Also wo man so auch... Leichtes entertainment doku genau. Ja, also wir sein. fahren jetzt dahin und räumen euer Wohnzimmer um. Okay, sowas ist ja dann im weitesten Sinne dokumentativ. Aber mhm. für so einen Sender, glaube ich, muss man das auch machen. Ja, ansonsten hat bisher Frau Hofheim
0: von international erfolgreichen und hochwertigen Dokumentationen gesprochen. House of Cards, ja. <lacht> Dokumente. Zu nah an der Realität. Nun gut. Ja, ein weiterer Sender. Immer her damit. Auf nach Köln. Okay. So, hier war der Schnitt. Ihr habt es nicht gemerkt. Breaking News, hermes Eilmeldung. Eilmelkung. Eine Eilmelkung, die uns gerade just im Moment erreicht. An dem Zeitpunkt an dem die Aufzeichnung schon zu Ende war. Dumm. Da, Scheiße. Da, da stimmt das Timing einfach hin und vorne nicht. Da aber muss man gut, mit RTL nochmal reden. Aber gut, so ist es halt oftmals. Deshalb an dieser Stelle auch der unsichtbare Schnitt. Wenn das jetzt alles gar nicht mehr passt, ne, dann ist uns das auch egal, denn diese Meldung müssen wir reinbringen. Und wir haben mehrfach, bevor wir dieses Segment jetzt nachträglich aufzeichnen, haben wir unsere Kalender nochmal abgeglichen. Ich habe Herr Hames tausendmal gefragt, ist heute der 1. April? Nein. Den bekommen wir doch erst in zwei Wochen. Ähm, ein neuer Sender wurde eben angekündigt. Und je nachdem, wie wir das jetzt schneiden, haben wir vorhin ja schon darüber gesprochen, dass pro 7 1 heute einen neuen Free-TV-Kanal angekündigt hat. Und jetzt gibt es noch einen umdriff. Zack. Nein. Ja. Nämlich die RTL-Gruppe hat soeben angekündigt, einen neuen Sender on air zu bringen. Und mehr Infos habe ich jetzt wirklich nicht, als diese Info. Und das ist so ein Mindfuck. Gerade für uns, die Generation 30 Plus. Ähm, der Sender heißt. RTL Plus. Äh, was? RTL Plus. Ey. Kein Scherz. Ist das eine Meldung aus den 80ern? Nee, ist von heute. Und zwar startet der Sender schon am 4. Juni, ist frei empfangbar. Und jetzt ist natürlich die Frage, ähm, gut, an wen richtet sich der Sender? Was ist denn da zu sehen? RTL Plus, ist da wieder moderierter Hans Meiser, wieder RTL Aktuell? Ähm, Ilona Christen. Würde würd ich begrüßen, ja. Äh, gut, Ilona Christen, äh, ja, haben sie jetzt nicht daran gedacht, ne? Ja, aber Wiederholungen kann man doch trotzdem. Ach so, bringen. nee, ich dachte aktuell, dass Hans Meiser aktuell so. die Nachrichten bei RTL Plus moderiert, konsequenterweise. Stimmt. Fände ich schön. Ähm, von der Zielgruppe her wird es passen, denn man nimmt die Älteren, die Best Ager ins äh, Visier, so wie äh, Pro7 Sat1 das ja mit äh, Sat1 Gold schon macht und jetzt. Ähm, hier ist natürlich jetzt alles ohne Vorbereitung. Ich muss mir das jetzt auch zum ersten Mal durchlesen. Ähm, zunehmend fragmentierte Senderlandschaft, neuer Free-TV-Sender. RTL Nitro hat das ja schon super geklappt. Bla bla bla. Vorwiegend weibliches Publikum. Der Fokus liegt auf beliebten RTL-Eigenproduktionen. Mhm, mh, das sagt zumindest uns Anke. Äh. Ah, Leitung des Senders, Namen kurz notieren. Jan-Peter Lacher... Brüller. <lacht> voilà. nee, Lacher. Der 39-Jährige wird die neue Aufgabe neben seiner Tätigkeit als Bereichsleiter Programmplanung RTL wahrnehmen. Okay, okay, okay. Haben wir das auch geklärt. Die äh, ins Auge gefasste Zielgruppe Frauen über 45. Gibt's Aha. die? Ja. Gibt's die? Ja, ja, doch, graber. das ist so müde. Aus immer. Ähm, eine Zielgruppe mit einer außerordentlich hohen Seedauer.
1: <lacht> mit einer
0: Seedauer. Was heißt denn, dass das dass die lang am Stück zuschauen? Ja, im vergangenen Jahr kam ah. die Zielgruppe im Schnitt auf 298
1: Minuten pro Tag. Also Zielgruppe zu alt für den Second Screen. Die sind so. The so. Die Bügelfraue von früher. <lacht> die die
0: Bügelfrau.
1: Die Bügelfrau. Naja, die, die früher beim Bügeln immer das Bügelfernsehen geschaut haben. Mhm. Der Preis ist heiß, Familienduell. Ja, das also ich gehöre die Frage. eigentlich auch dazu, aber ich war halt keine Frau und habe nicht gebügelt. Eben, dann wäre ich auch gern Bügelfrau. Denn jetzt ist natürlich
0: die Frage, was ist zu sehen bei RTL Plus? Der Name verspricht natürlich jetzt Retro-Feeling pur. Und mhm. äh, das... Bleibt jetzt die Überraschung. kurz lesen. Das Tagesprogramm wird für langjährige RTL-Zuschauer ein Déjà-vu-Erlebnis. Kündigt Lacher
1: an. Es <lacht> ist immer wieder gut, wenn man schon Lacher einfach als inzwischen, einfach mal Lacher einstrungen. In Klammern lacht.
0: lacht. Am Vormittag gibt es ein Wiedersehen mit Doku-Soaps wie Mein Baby, Meine Hochzeit oder Unsere erste gemeinsame Wohnung. Naja, Wow, das ist ja voll retro. Ja, total. Das ist mindestens zwei Jahre her. Danach folgt ein längerer Programm Blog mit den RTL-Gerichtssendungen, also das Jugendgericht, das Strafgericht und das Familiengericht. Gefühlt ist das noch, das RTL-Programm. Ja. Und dann folgen am Vorabend als konsequente Alternative unsere neu produzierten Game-Shows. Oho. Mhm. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich schon unsere ersten beiden Game-Shows verraten. Also, ich sage ich sag der Lacher. Ein Familienduell. Mhm. Neu. Ja, Family vielleicht wow. äh, probiert man das auch so mit Chat-Einbindung und ah nee hm. Und
1: Jeopardy. Ja, Jeopardy ist ja so eine Marke, die man bei RTL irgendwie nie so richtig hinbekommen hat. Hm. Vielleicht klappt es jetzt. Also die werden, so wie ich das jetzt hier richtig verstanden habe, neu
0: produziert, frisch produziertes Familienduell. Wer wird das moderieren? Es kann nur bitte. Best a programm dann will ich dort verdammte Scheiße nochmal Werner Schulze Erdel sehen. Ja. Geht nicht anders. Oder die Ruckzuck-Alternative. Ja. Jochen Bendel. Ja. Jochen Bendel wird es auch. Wird's auch super machen, aber ich bin für Werner Schulze-Erdel. Wir sind alle it. für
1: Werner Schulze-Erdel.
0: Die Petition ist raus, sage ich mal. In der Primetime setzt RTL Plus nicht nur auf die Programme, sondern auch auf Programmierungen. Das ist so,
1: so real, dass das RTL Plus Ich denke die ganze Zeit, wir machen eine Nostalgie-Sendung. Wir
0: haben es für Sie, Dr. Stefan Frank. Für mich bitte gar nichts. Hintergittern in <lacht> Doppelfolgen. Ja, was haben wir noch? Der große TV-Roman wird wiederkehren. Außerdem die Grimi-Reihe doppelter Einsatz im Namen des Gesetzes und ein Walco? Wiedersehen mit Einsatz in vier Wänden. Die Doku Soap ja. mit Tine Wittler. Hm. Donnerstags gibt's zum Sendestart Monk und Quincy.
1: Ja, okay. Nee, Quincy. Gerne. Nikola
0: läuft ja im Moment schon beim
1: großen RTL. Ah, das war ein lang angelegter Plan. Jetzt, jetzt wird alles Wir haben gemerkt, Sinn. dass Super-RTL auch die guten Sachen nicht mehr braucht, die aus der Konserve von RTL stammen. Mhm. Und jetzt kommt die große Scheiße. Ne? Bei <lacht> RTL Plus, da sind die, da
0: liegt die Messlatte verdammt hoch. Und man sagt jetzt schon, naja, ja, Tutti Frutti wird es nicht geben. Mhm. Und RTL Samstag Nacht ist aus rechtlichen Gründen knifflig nicht ausgeschlossen, nehme ich ja dann aus dieser Aussage heraus. Ne?
1: Heißt ja nur, dass Geld kostet.
0: Eben. Wir hoffen darauf. So, was äh, gibt es da noch? Was, was steht hier noch? Ja, bla 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 bla. Gut, das
1: ist es jetzt, glaube ich, so im Großen und Ganzen. Ich möchte ihm in, diesen, in diesem Rahmen eins nicht vorenthalten, was ich gerade rausgesucht habe. Bitte. Nämlich das Startprogramm von RTL Plus am um 2. Januar 1984. Mhm. 17.30 Uhr Startschuss, Geburtstagsparty Teil 1. <lacht> das war sehr absurd. 18.53 Uhr dann, 7 vor 7, die News Show, Nachrichten, Wetter, Sport mit Hans Meiser und Björn Hergenschimpf. Würde ich heute jederzeit gucken. Karlchen muss auch unbedingt rein. Ja, Karlchen muss rein. 19.20 Uhr Geburtstagsparty Teil 2. 20.30 Uhr Borsalino und Co., deutsch-französisch-italienischer Spielfilm von 1974 mit Alain Delon, Catherine Rue Rouvelle und anderen. Äh, nie von gehört. Und um 22 Uhr Geburtstagsparty Teil 3 mit Horoskop, Beethovenfall und Open End. Das Horoskop würde ich gerne sehen. Hat man doch bestimmt das Horoskop für RTL Plus irgendwie gelegt? Ich will Erika Berger. Ja, das wollten damals viele. Ja.
0: An die Strippe bekommen natürlich. Klar.
1: Ja, sicher. Das
0: meinte ich ja. Hier äh, noch, noch, noch so ein Zitat, was ich kurz raushauen will. Der Name RTL Plus steht für eine positive Nostalgie.
1: Sagt der Lacher. Das ist eine Pressemitteilung von Radio Nukular rausgelöst. <lacht> nee, sagt der Lacher. Ah, äh, Sie hatten vorher noch eine andere News. Ähm, ja,
0: das, äh, da bin ich jetzt aber noch, noch weniger drin. Äh, die Kollegen von DWDL haben nur geschrieben, junges Angebot von ARD und ZDF ist gestartet, irgendwie. War das der Tweet oder wie? Ja, so ist auch die Headline. Und das ist plötzlich Headline. ist die es online. Ähm, ja, passiert heute alles irgendwie an diesem 16. März. Ach, ein Blog unterrichtet jetzt so erstmal so ein bisschen über die ne, Tätigkeiten und was da kommt und. Ja. Wollen Sie die Internetadresse und natürlich auch für euch, das, das posten wir jetzt live verbal als, als Hyperlink, posten wir das in euer Endgerät und da könnt mhm. ihr dann gern draufklicken www von ARD und ZDF.de nicht wirklich doch junges Angebot An von ARD Angebot und ZDF.de
1: ZDF.de ZDF ZDF oh ich habe sogar Leerzeichen aus Versehen reingetippt <lacht> Da hm. ist es. Das naja, junge die Angebot. Ist. Das, das, die, weiß nicht, das Seitendesign erinnert mich, ist sehr modern. Erinnert mich, ah, editorial oder so. Da, da merkt man schon, oder so. Wir sind im Jahre 2007 angekommen. Reine Positionierungsgeschichte. Wir haben ein Herz für Kritiker. Das steht direkt mal am Schluss. Gut. Ähm,
0: ja, äh, das war es jetzt erstmal. Aber die Breaking News musst du natürlich noch in diese aktuelle Kuh rein. Ja. Auch wenn es jetzt irgendwie natürlich äh, inhaltlich vom Schnitt her äh, nicht da reinpasst, aber ist ja egal, ist wurscht. Ne? So, Herr es, äh, wir machen weiter im normalen Programm und geben zurück. Äh, ja, jetzt kommt wieder der unsichtbare Schnitt. Mh, an die angeschlossenen Anstalten. Äh, das Supertalent wirft seine Schatten voraus und ich habe das hier in unserem Ablaufplan ganz elegant äh, betitelt mit scheiß drauf, Supertalent ist nur einmal im Jahr.
1: <lacht> äh, und das schon mein Körper hat direkt Herz, hat mit einem herzhaften Gen reagiert, das war keine Absicht. <lacht> und
0: äh, inzwischen ist es schon die zehnte Staffel des Supertalents. Oh Gott. Ja, Man hat also schon neun Supertalente gefunden und jetzt kommt das zehnte. Aber offenbar wird die Suche schwieriger. Denn man ja,
1: Entschuldigung, aber man hat zehn Supertalente gefunden. Ich muss mir so vorstellen, Neun. ja, Nein. und die arbeiten jeden Tag für Deutschland. Das ist die Talentforce. Keiner weiß, wie das ist. Genau, als Gewinn beim Supertalent in Zukunft einfach nur noch ein Regierungsposten.
0: Ne? Ja, ich, das, ich meinte so, damit das nur, es ist ja
1: noch schlimmer als bei Deutschland sucht den Superstar. Es ist, ich, ich weiß nicht einen, der es gewonnen hätte. Ich kenne nicht einen Namen. Michael Hirte.
0: Der okay, den kannte ich,
1: aber ich habe ihn nicht damit in Verbindung gebracht. Mit der
0: Monta Monika. Der hat gewonnen, unter anderem. Und irgendein Hund hat auch mal gewonnen. <lacht> ja, in der Show ist halt alles möglich. Die kennt keine Grenzen. Und äh, dementsprechend wird man auch seine Casting-Tour ausweiten. Am 1. April beginnt die Casting-Tour, läuft bis Mitte Juni. Und man muss natürlich äh, jetzt schon mal den ein oder anderen Stein mehr umdrehen, ne? bis man da gute Leute findet. Los geht's in Oberhausen, dann nach Kassel und dann ab nach Monem. Ähm, aber dabei bleibt es nicht, denn äh, RTL wird mit dem Supertalent dieses Mal auch nach Mallorca fahren. Und dort einfach mal Leute vom Ballermann wegkasten. Da sind sehr viele Supertalente oder zumindest Menschen, die sich nach einer gewissen Anzahl von
1: Sankrian, äh, sankria eimern dafür halten, ja, das, das glaube ich schon das, was kannst du gut, saufen, saufen das ist noch einer, der saufen will wir haben jetzt schon 20 ja ich frage mich nur, ob das also diese Castings
0: das Supertalent findet ja traditionell immer in einem etwas äh, schmuckeren Rahmen statt also meistens in irgendeinem Theater wo es ne, schon ein bisschen ähm, ein bisschen elegant aussieht und äh, hochwertig jetzt frage ich mich ist man in diesen Städten auch in verschiedenen Locations, also schon mit der Jury? Oder sind das Vorab-Castings? Das heißt, dass man direkt nach dem 10. Sangria-Eimer äh, dort dann auf der Bühne steht und die, die Casting-Redakteure von RTL sagen, wow, du bist cool, du kannst ja rückwärts kotzen, komm mit <lacht> und du kommst direkt in den Bus, fährst mit uns nach, äh, keine Ahnung, wo es aufgezeichnet wird und dann darf man dort sein Talent nochmal präsentieren. Das ist die Frage. Ich glaube eher Letzteres. Vermutlich. Ich glaube nicht, dass
1: Dieter Bohlen mit Jury irgendwo äh, Ballermann sitzen wird. Da hat wahrscheinlich schon einen Roboter dafür gebaut. Für Dieter Bohlen? Ja.
0: Ja klar, die nächsten 20 Staffeln warten. ne? Er ist auch nicht mehr so jung. Wie alt ist denn Dieter Bohlen? Ich schätze über 60,
1: ne? <lacht> ich finde es schön, wie sie die Frage stellen und ich höre sofort, wie sie tippen. Wie alt ist Dieter Bohlen? Klipper, klipper, klipper. <lacht> 62 ist Dieter Bohlen. Ja, Harrison sieht Ford aber noch ist aus wie 61. Harrison ja, Ford ist, ist älter, sieht aus wie 20. Also. Harrison Ford? Naja, nicht wie 20, sagen, sagen wir 40. Haben Sie die News eigentlich drin, damit? Äh, welche der News? Ähm, äh, mit diesem neuen äh, Indiana Jones. Ähm. Ich, tatsächlich ist es äh, in unserem Rahmen wirklich nur diese eine Nachricht, dass es einen fünften geben soll. Und äh, natürlich freue ich mich sehr und ich bin froh, dass George Lucas nicht mehr dabei ist. Dann kann es ein guter Film werden. Aber das ist für die Kuh jetzt tatsächlich alles. Wenn man darüber jetzt mehr hören will, hören wir die Anytime Late Night, kommt dann auch noch raus die Woche. Und dann quatsche ich dann viel zu lange darüber. Ich sie die damit was, die ja was, die was? Anytime Late Night. Die Ist, das jetzt, ist das jetzt hier Cross-Promo-Plattform? Sie haben gefragt, es ist ja nicht geplant gewesen. Ich will nur ja, aber ich
0: habe doch nicht gefragt, Herr
1: Hammers, in welchem Podcast besprechen Sie das? Das ist Indiana ja der Jones. Punkt, aber gleichzeitig, wenn jemand nachfragt, <lacht> ja, aber warum nicht, sage ich halt, zum einen wollte ich Sie nicht nochmal damit nerven. Sich nervst sie ja jede Woche schon mit den Star Wars News? die halte ich dafür aus den anderen Produktionen gern mal raus. Ähm, aber erzähle darüber halt mehr dann in dem anderen Podcast. Verstehe. Ja. Wir Verstehe. müssen da mal Preisgelder
0: aushandeln in Zukunft. Ne? Wenn wir hier Preiskämpfe. -Preis Apropos Preisgeld, 100.000 Euro kriegt der Supertalentgewinner am Ende und eine Show in Las Vegas. Stellen Sie sich mal
1: vor, Mr. Methan wird es gewinnen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Da ist okay. Luft drin. Da kaufen die Sehr Leute sich Luft. Tickets für, um einem zuzugucken, wie er forzt.
0: Aber es ist ja auch gar nicht definiert, wo in Las Vegas. Auf einer großen Bühne <lacht> oder vielleicht einfach am Dixi-Klo neben der Straßenecke. Garage. Man weiß es nicht. ja nicht. Mein Vater, die hat drei Grunzen. Las Vegas ist groß und bietet für jeden Platz. Ja. das ähm, ist so wahr. Beim RTL bleiben wir. Denn der Sommer, der ist ein bisschen dünn bei RTL. Im letzten Jahr hat man ja versucht, mit diesem sommer -Camp auf Quotenfang zu gehen. Hat ja so okay funktioniert, würde ich sagen. Und ähm, außerdem wurde schon bei RTL Anfang des Jahres angekündigt, dass man in diesem Jahr auch keine Neuauflage der Bachelorette produzieren wird, Ach, die Mann. auch im Sommer lief.
1: Mein absolutes Hassfernsehen. Wie kann man denn? Die Bachelorette? Ja, ich gucke da so gerne immer die Premiere und, und ärgere mich. Aber, aber. Schade. Ja, stimmt.
0: Ich glaube, Sie haben, glaub, haben bisher häufiger die Bachelorette geguckt und mussten es immer für, für Hammes Glotzt
1: präzisieren. Ja, ich habe es auch das eine oder andere Mal freiwillig, glaube ich, gemacht. Einfach nur, weil. Also, es ist so ein bisschen Selbstgeißelung bei dem Format. Mit Oliver Selbstgeißelung.
0: <lacht> ähm, also, ich habe die Bachelorette noch nie geguckt. Wirklich. Noch, also, vielleicht mal zehn Minuten reingeguckt, aber. Keine komplette Folge. Ist uninteressant für mich. Weil es nur eine Frau gibt. Ja. Hm. <lacht> <lacht> Nein, aber ist, ist aus Zuschauersicht natürlich was anderes, klar. Kann, ich kann verstehen, wenn es da, äh, da Mädelsabend gibt und, 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 und Prosecco in Strömen fließt und dann guckt man sich die Bachelorette an, weil halt viele Typen
1: dabei sind. Das ist ja völlig okay. Das klingt so, als würden sie sich immer Jungs einladen zum Bier trinken, wenn der Bachelor läuft. Wissen sie es. Ich vermute, dass es nicht so ist. Ich weiß, wie viel Bier sie trinken. Ist, also sie trinken etwas mehr als ich. Sie wissen
0: doch nicht, wie viel Jungs ich kenne.
1: Etwas weniger als ich. Etwa,
0: Quiz, etwas weniger als ich Bier trinke. So,
1: darüber <lacht> denkt man nach. Alles ganz präzise Angaben über unser Privatleben hier. Na klar, damit die Intern <lacht> auch was zu schreiben hat. <lacht> Nicht nur Heiko Maas, es gibt noch zwei nee. andere Saarländer, ja.
0: Große Saarlandwochen, alles muss raus. Oh der große emotionale Ausverkauf, wir lassen die Hosen runter. Also, was sendet RTL denn jetzt im Sommer? Mensch, wenn man, wenn man kein Dschungelcamp hat, keine Bachelorette. DWDL hat Informationen vorliegen, die wiederum aus der BAMS stammen, nämlich Bild am Sonntag, dass RTL eine Sendung plant, die ursprünglich in Israel ihren Ursprung hat. Mit dem Namen Power Couple und in Deutschland soll die heißen Das Power Paar.
1: Ja, ja worum jetzt? geht's, Herr Hams. Hm? Es geht ganz eindeutig um eine Verbindung zweier Menschen. Hm. Eine sinnige so Verbindung, möglich. Ja, die zusammen so richtig, richtig was drauf. Also als Reality-Sendung. Hm. Es ist keine Game Show. Teils, teils. Hm. Denn es klingt eben so, als hätte man zwei Kandidaten, die im Leben ein richtig tolles Team sind. Nee, vergessen Sie es. Also es sind acht Promis. Was hm. <lacht> hat es, das mit
0: Power zu tun? Es sind Power-Promis natürlich. Das ist Romina Power, immer ein Teil davon. Es sind acht Promis, die mit ihrem jeweiligen Lebenspartner, also Olli Pocher könnte zurzeit nicht mehr teilnehmen, zwei Wochen lang <lacht> in eine Luxus obwohl wir wissen nicht in eine Luxusvilla gesteckt werden und dabei oder währenddessen zwei Wochen lang mit oder von Kameras beobachtet werden und während äh, dieses Aufenthalts in dieser Luxusvilla gibt es dann auch verschiedene Aufgaben von draußen die sie dann zusammen erledigen müssen mhm. hm. Hm. minus hm. das ich also höre minus sie den
1: Partner gleich ein Promi da sind sie wieder was die Verbindung war kurz weg. Ich habe sie nur lachen gehört <lacht> jetzt noch, nachdem die Kameraüberwachung äh, eingeführt wurde und Aufgaben vergeben wurden.
0: Ja, mehr habe ich quasi nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, ziehen sie die Lebenspartner ab und sie haben Promi-Big Brother im Prinzip.
1: Ne? Ja, das ja. wollte ich auch sagen. Also das ist halt mit einer sehr geringen Besetzung. Oder, oder sind all diese Pärchen in einem Haus? In einem Haus, ja. Okay, ich dachte, es wäre sowas langweiliges, dass es immer ein Pärchen ist und nach einer Woche ein anderes. <lacht> nee, so, Wir sollen sind, heute Frühstück kochen, Schatz. Naja. <lacht> es sind acht
0: Promis plus Partner, also 16 Leute, die dann in dieser Villa äh, zusammenleben und von den Kameras halt beobachtet werden. Okay. Mehr Infos gibt es allerdings noch nicht. Es ist auch nichts offiziell, aber die Bums ist sich da sehr, sehr sicher und äh, sagt auch schon mal, es gibt ein saftiges Preisgeld. Also richtig saftig. Und das habe ich Lust auf Steak. Beraten Sie sich eins. Ich habe leider keins da. Ich warte kurz.
1: Pssst.
0: So, auch hier war der Schnitt. Drei <lacht> Stunden später oh, bin Köln. ich jetzt satt. Oh. Das freut mich, James. Gut, also wir warten dann noch die offizielle Bestätigung ab und äh, werden dann wahrscheinlich schon sehr bald über die ersten Namen in der Bild stolpern und das berühmte Wehrspiel auch auf dieses Format ausweiten können. Ja. Das ist ist doch schön, da freuen wir uns drauf, dass da immer für Nachschub gesorgt ist. Ein Paar, das auch teilnehmen könnte, aber sicher nicht wird, weil es der falsche Sender ist und sie dafür einfach zu gut im Geschäft sind, sind Annemarie und Wayne Carpendale. Die beiden ähm, waren bisher, auch wenn man das vielleicht nie so bewusst irgendwie sich vor Augen führte, nie zusammen vor der Kamera zu sehen, also in einer Co-Moderation oder in veröffentlichten Material zumindest. Ja, also auch daran könnte ich mich jetzt nicht erinnern, aber ich konsumiere jetzt auch nicht jedes, jedes Magazin, dass, man, dass ich das jetzt ausschließen könnte. Aber mhm. ähm, definitiv nicht als Moderationspaar. So. Ja. Und das wird sich jetzt ändern, denn die beiden ähm, erhalten jetzt ihre erste eigene gemeinsame Show in Sat. 1 mit dem Titel »Ran an den Mann«. <lacht>
1: Es klingt einfach so, als, als, als würden Frauen um ihn kämpfen und seine äh, Gattin äh, schießt einfach raus. Sie. Ich weiß auch nicht, warum. Nun gut, ich, die beiden moderieren es wahrscheinlich nur.
0: Nee, es ist so, wie sie äh, <lacht> es gerade umrissen haben. Krass. Nein, natürlich moderieren sie es nur. Und der Untertitel der Sendung hält er, was sie verspricht. Hm. Am 15. April geht es los um 20.15 Uhr in SAT 1. Und jetzt kramen wir mal kurz im Gedächtnis. Und ich weiß, dass wir die Sendung hier sehr, sehr häufig erwähnt haben. Die lief nämlich äh, zwischen den Jahren 2010 und 2013 in SAT 1. Und äh, hieß damals, und daran erinnert das Konzept, so schreibt zumindest DWDL,
1: ähm, mein Mann kann. Stimmt, darüber haben wir recht häufig gesprochen, auch Mann um Mann mal wieder erwähnt, glaube ich, in dem Zusammenhang. Ja,
0: und hm. ähm, wir haben sehr häufig darüber gesprochen, weil äh, ich glaube damals im Titelschmutz zuerst der englische Titel aufgetaucht ist, denn das Format wurde ja auch international
1: verkauft, äh, nämlich My Man Can. Mein Mann Kanne. Ja. Habe ich nicht vergessen, dass es auch noch eine andere Bedeutung für das Wort Can gibt
0: my man can. Die treuen Kuhhörer werden sich noch erinnern. Und ähm, ja, das Konzept liest sich in der Tat ähnlich. Nämlich es gibt fünf Frauen, ähm, die jeweils ihre Männer in, das, oder in Duelle schicken müssen. Sie haben äh, 10.000 Euro zur Verfügung und erfahren dann äh, vor jedem Spiel natürlich, welche Aufgabe es gibt, welches Spiel es geben wird und müssen dann einschätzen, wie gut der eigene Mann das äh, absolvieren kann. Und können dementsprechend höher bieten äh, oder dann irgendwann auch aussteigen natürlich. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass, ähm, dass Annemarie Carpendale dann den moderativen Part am Tisch vielleicht übernehmen wird. Und Wayne dann natürlich, wenn das Spiel entsprechend im Studio auf der Bühne absolviert wird, den Kandidaten ein bisschen interviewt. So stelle ich mir vor. Ich weiß es aber, um ehrlich zu sein, nicht Ähm. 50.000 Euro gibt es dann zu gewinnen für das Paar, das am Ende das Finale gewinnt.
1: Jo. Ja, Nur wird so man sehen. Dazu. Bitte? Wird man sehen. Also ja. Shows kann man so schlecht bewerten, bevor sie laufen. Das Konzept ist bei Shows ja immer auf dem Papier so schwierig einzuschätzen. Das stimmt, ja.
0: Ich fand aber damals, in, auch in der ersten Version, mein Mann kann nicht schlecht. Ich erinnere Wer mich, nicht. Moderiert? Ich, ich Wer damals
1: moderiert? Damals? Steven, nee, nicht Steven Gädchen, Quatsch. Nee. Britt Hagedorn. Ah. <lacht> so. das hört hört man auch nichts schein. mehr von.
0: Das stimmt, die hat sich komplett zurückgezogen, nachdem sie bei Böhmermann da mal. Code <lacht> of Kanda, rund, kennst du? Ja. Rund gemacht wurde. <lacht> Was macht eigentlich Britt Hagedorn? Britt Hagedorn. Ist 62? Dorn. Nein, ist sie nicht. 44. Was ist der letzte Wikipedia-Eintrag? Was hat sie selbst hinzugefügt? Ähm, nach der kurzfristig beschlossenen Einstellung der sat 1 sendung BRIT, der Talk um 1 arbeitet BRIT Hagedorn für den Verkaufssender HSE24. Das ja. ist aber auch schon wieder drei Jahre her. Hm. 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 Ja, mehr steht da nicht mehr. Naja, spielt ja keine also Rolle. Also entweder moderiert sie da immer noch oder nicht hat sich zur Ruhe gesetzt. Sei ihr gegönnt. Sie äh, haben äh, ja. getanzt. Ich hab's hinter mir. Ich habe mein erstes Mal hinter mir.
1: Es war sehr aufregend. <lacht> es war sehr aufregend. Ja. Die Welt hat, ich, die Erde hat gebebt.
0: Sie stand für einen kurzen Moment still, danach bebte sie. Und ich war innerlich sehr aufgewühlt. Wie nach einem guten Bohneneintopf. Nee, wie nach Let's Dance. Denn am vergangenen Freitag startete ja die neue Staffel bei RTL und ich muss fairerweise sagen, natürlich habe ich, also Lügenpresse, ole ole, ähm, stimmt nicht, dass ich jetzt das zum ersten Mal geguckt habe, aber ich habe noch nie eine komplette Folge gesehen und auch ja. nie von Anfang an. Ich habe ja. sicherlich beim Drüberseppen dann mal so zehn Minuten immer konsumiert, aber war jetzt nie von Anfang an dabei und um ganz ehrlich zu sein, weiß ich auch nicht, ob ich es jetzt am Freitag nochmal gucken werde. Mal sehen. Aber es hat mich einfach gereizt, weil Nils Ruf, das hatten wir schon hier angekündigt, bei Let's Dance
1: dabei ist und mittanzt und ich wollte einfach sehen, was macht er draus? Ja, er hat ja damals schon beim Promi-Dinner das Format ziemlich aufgemischt, mhm. äh, wobei man dann natürlich als Kandidat mehr Kontrolle darüber hat, weil man ja doch in die eigene oder in eine Wohnung der eigenen Wahl äh, die, das Kamerateam einlädt und da hat er sich ja auch dieses Porno-Regal reinstellen lassen, unter anderem. Und jetzt ist eben die Frage, was macht er mit Let's Dance, weil er ja, er nimmt nicht einfach nur teil und tanzt. Das ist, das hätte uns, glaube ich, überrascht. Ja. Waren ähm. Sie überrascht?
0: Nein. <lacht> ähm, ich war in dem Sinne nicht überrascht, weil also natürlich ist er da jetzt nicht mega ausgebrochen, aber man merkt absolut, dass er natürlich ähm, vielen, die dort eben auf Sendung sind, ähm, ja, sehr schnell gefährlich werden kann verbal. Das ist seine große Stärke und das nutzt er natürlich auch aus. Es gab äh, schon in dieser ersten Folge äh, sehr, sehr deutlich Beef mit äh, Herrn Lambi, dem Juror Joachim Lambi, ich glaube, die können sich beide nicht besonders gut ab. Und das war ganz witzig, weil man gemerkt hat, okay, das ist jetzt nicht nur Showspaß, ne? sondern ich glaube, da gibt es äh, nicht viele Sympathien, die man so austauscht. Aber kann auch natürlich täuschen und in, in Wirklichkeit sind sie Bestfans und sind nach, nachher im Anschluss noch mit Atze Schröder was saufen was gegangen. Hm. Ähm, in dem Fall ähm, hat Nils Ruf aber natürlich ein bisschen provoziert, klar, auch dann äh, nachdem er fertig war mit seiner Tanzchoreografie, die jetzt ja, ich sag mal, okay war, rein technisch war glaube ich drittletzter oder so ähm, und äh, danach stand er dann oben bei Hallo Sylvie Mais, Hallo Nils, hast du schön getanzt? Ja? Ich habe nicht zugeguckt. Ja, yeah. toi 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 du so kannst viel Geld gewinnen bei uns und ähm ja, Nils Ruf hat, stand, stand neben Silvi Mais und da hat man einfach gemerkt, die einstudierten Phrasen von Silvi Mais sind mit einem einzigen Rufschen Satz natürlich komplett auszuheben. <lacht> ja, das, ist, das ist natürlich klar und das erwarte ich ja auch von einem Nils Ruf. Er stand dann neben Silvi und, 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 und hat an ihr runtergeguckt und hat plötzlich gemerkt: Ach, oh, du hast aber kleine Füße. Oh ja, yeah, finde ich oh super. Und ja, dann kam eben der Satz: Die würde ich ja beide auf einmal in den Mund bekommen. Und äh, <lacht> ja, das sind einfach kleine Momente, wo dann ein Silvio Maes ganz, ganz irritiert Da steht und plötzlich auch nicht mehr von dem Producer aufs Ohr bekommt. Ja, ja, toll. Weil so schnell kann der auch nicht reagieren. Wahrscheinlich hat er gelacht. Silvio sagt nochmal die Voting-Nummer. Hey, 01379 für den Nils. Ja, du bist ja <lacht> einer Mensch. Also ist einfach schön, wenn man das sieht, dass... Ähm, und das wird nat natürlich jedem jedem Producer oder Redakteur der Sendung ein Dorn im Auge sein, ein Hagedorn im Auge, ähm, dass Nils Ruf das sehr schnell aushebeln kann. Aber deshalb Cookies, das macht für mich die Spannung aus und mal sehen, wie das dann weitergeht. Äh, ausgeschieden ist übrigens Uli Potowski, der sympathische Sportkommentator aus Anpfiff und RTL aktuell von 1989 bis 1900. Keine Ahnung. Mm. Also, ich sag mal, ich traue mir ja nicht viel zu, wenn es ums Thema Tanzen geht. Ne? Aber so ein Uli Potowski, dem würde ich ja mal locker wegtanzen.
1: <lacht> da
0: könnte man vielleicht ein Battle draus machen für meinen YouTube-Kanal.
1: Endlich der Breakdance-Battle-Körper gegen Potowski. Wir haben alle drauf da, gewartet. Da, da,
0: da hat die Welt wirklich drauf gewartet, ja. Naja, Uli Potowski. Das war halt nix. Aber er war auch total ehrlich, weil er dann vor der Jury stand, wird natürlich komplett zerrissen. Und sein Kommentar lautete dann, ja gut, ich übersetze es jetzt frei, es war jetzt nicht wortlaut, aber sinngemäß mir doch scheißegal, weil ich kriege hier genug Kohle für. Und,
1: ähm, das ich, liebe ist schön. Das. ich liebe das. Ja,
0: das ist wirklich schön. Leider ist er, ist er schon raus. Das Publikum hat ihn rausgewählt.
1: Hm. Das naja. finde ich sehr schade. Nach dem Spruch hätte ich, in die, hätte ich sofort für ihn abgestimmt. Das sind einfach nur noch die schlechtesten mit dabei. <lacht> Ja, aber die ehrlichsten. Ja, Nils die ehrlichsten. Ruf, ja. Putowski, wer auch immer sonst noch mitmacht. Ähm,
0: also von mir durchaus die Empfehlung. Es war sehr unterhaltsam, wirklich. Ähm, ist ein guter Cast und kann man sich gerne angucken. Also ich war jetzt nicht abgeneigt und habe gesagt, oh nö, geht gar nicht. Von daher mein Urteil, jawohl, äh, drei von fünf. Äh, Eutern. Nee, Tanzschuhen. Oder nee, Tanzschuhen. drei von fünf äh, Hartwig-Perücken. So. Hartwig-Perücken? Ja, Herr Hartwig. Ich war mit, mit einem Tweet in der, auf bild.de, weil ich geschrieben habe. Ja. Äh, ja, wer nicht, jetzt mal ehrlich. Wer nicht. <lacht> Mittlerweile. Das sagt das, das sagt das Netz dazu. ne? <lacht> ähm, nee, weil ich irgendwie dumm getwittert habe. Es war wirklich der, der dümmste Tweet an dem Abend. Ähm, Let's Dance wird 2016 übrigens moderiert
1: von Daniel Hartwig, Nicht weil wirklich seine Frisur etwas... Ich mache äh, hier 100, 100 Jahre Niveaus lang Hartwigs-Witze und was sagt die Bild? Hm, zu niveaulos für uns. <lacht> <lacht> Aber also wirklich. Hm. Hartwigs. Es tut mir für hm. sie leid, dass ausgerechnet dieser Tweet gewählt wurde.
0: Nee, das ist völlig okay. Ich habe in meinem Burami-Meme schon, schon genügend Fame. Da ja, werden wir Und heute im
1: Weidengeflüster mal drauf zu sprechen kommen. Oh, okay. Ich habe ja. vorher kurz reingeguckt. Ja, mit lustig. Okay, da lasse ich mich überraschen. Ich habe es nämlich noch nicht gemacht. Ich weiß. Aber,
0: Jo, ähm, das war's schon im Fernsehen. Mehr habe ich gar nicht dabei, Ames. Hm, Dann schauen wir mal weiter. Kuh der Woche. Mhm. Da haben sie was rausgesucht und ja. sie haben Ferngesehen. Das irritiert womöglich sehr viele in der mhm. Republik. Völlig zu Recht. Was ja. gab es denn
1: Schönes? Abseits von Hammesglotz gucke ich ja wirklich sehr, sehr selten mal. Dann ist meistens Zufall, dass ich irgendwo mitgucke oder so. So hat es ja auch angefangen, dass ich so, ich bin nur so durchs Wohnzimmer Und äh, da lief auf Vox Kitchen Impossible. Kochsendungen -Koch gucke ich ja prinzipiell, wenn sie, wenn sie nicht vom Format her mich irgendwie nerven, ganz gerne, weil ich auch selbst gern koche und ähm, Kitchen Impossible hat ja als stetigen Protagonisten Tim Melzer, den ich grundsätzlich mag mhm. und ähm, habe dann Zugeschaut, habe dann aber auch sehr schnell Begeisterung entwickelt. Also, es hat mich dran gehalten. Ich habe dann nicht das Wohnzimmer verlassen ähm, und äh, bin wieder woanders hingegangen oder habe in der Küche rumgewerkelt. Ich habe wirklich gespannt zugeguckt, was an sich schon aber ein Qualitätsmerkmal Stop, ist. Herr Hammes. Ja? Da muss ich fragen, ja, was
0: macht diese Kochshow
1: so besonders? Hm. <lacht> Darauf wäre ich jetzt zu sprechen kommen. Ja. Ähm, der Dialekt suggeriert jetzt irgendwie, dass Herr Rach mitgemacht hat, hat er aber nicht. Nee, nee, aber Herr Rach fragt
0: ja, ist ja interessiert. Er will ja mhm. wissen, was passiert im Kosmos der Kochshows. Wie kann man es verändern? Wie kann man es moderner gestalten?
1: Was ist so up-to-date? Kevin, komm mal bei mich und sag dem Papa, was du gut war. <lacht> <lacht> ähm, Tatsächlich äh, ist der Vergleich, der Ihnen vielleicht hilft, der mir sehr nahe liegt, ist eine gewisse Psycholo psychologische Komponente, Komponente Entschuldigung, mhm. bin noch nicht ganz wach um 8 Uhr abends, ähm, die äh, von Schlaggenerer abkommt. Zum einen oh. haben wir auch hier eine Duellsituation und wir haben einen, äh, oder in dem Fall auch zwei, sehr starke Egos. Ja, bei stark den Rab ist es natürlich immer Rab gewesen. Und mhm. Tim Melzer hat durchaus, in seinem Beruf jedenfalls, ein sehr, sehr kräftiges, ausgeprägtes Ego. Mhm. Und äh, das ist so eine Tendenz bei vielen Chefköchen, dass die, also es gibt einige, die sind arrogant, es gibt einige, die sind einfach nur sehr von sich überzeugt. Aber auf jeden Fall, ist das Ego ein wichtiger Punkt für einen Chefkoch? Das merkt man immer wieder. Das ist reine Statistik. Das ist auch nichts, was ich jetzt wertend meine. Und das Tolle an diesem Format ist ja, die beiden, also wir haben zwei Köche. Einer ist immer Tim Melzer. Er lädt sich einen zusätzlich ein. Und man stellt sich gegenseitig zwei Aufgaben. Man schickt jemanden in ein, irgendwo in ein Land und lässt dort etwas kochen. Also man lässt erst für den anderen Koch kochen, irgendein besonderes Gericht und der mhm. Koch muss nach einmaligem Verzehr, darf ein paar Fotos machen, ein paar Notizen, muss, er, Instagram, ne? ja, muss ja. er am nächsten Tag genau diesen Geschmack für dieses Rezept nochmal treffen. Muss ohne, genau, dass er das Rezept dazu hat. Ohne Rezept, Natürlich. ohne große Hilfe. Er geht mhm. dann zwar in die Küche, wo es auch hergestellt wird, das ist auch manchmal sehr wichtig, erfährt aber dann vom Personal keine, keine sonderliche Hilfe. Das ist natürlich auch was, womit man dann spielt und dann wird nebenbei gefragt, was, was war in der Soße da nochmal drin? Und kommt natürlich keine Antwort. Hm. Das ist also die eigentliche Herausforderung. Ähm, aber man guckt sich das eben nochmal an. Nachdem das alles abgedreht worden ist, schauen sich die beiden äh, Kontrahenten das Ganze nochmal im Studio an und kommentieren mhm. es zwischendurch. Und dabei nehmen sie sich dann gegenseitig auch psychologisch so ein bisschen auseinander und sagen halt, ja, ich, ich möchte halt schon gefallen. Ich möchte, dass es den Leuten schmeckt. Das ist mir sehr wichtig. Und dann komme ich mir vor wie so ein kleiner Junge. Also Tim Melzer analysiert sich dann auch selbst und das macht es dann wieder ein bisschen menschlicher. Mhm. Und natürlich für die Kamera machen die Köche, die ja da nicht hingehen, weil sie keine Selbstdarsteller sind, noch ein bisschen Quatsch und strengen sich noch ein bisschen mehr an, werden noch ein bisschen arroganter zusätzlich. Und das ist alles mit einem großen Augenzwinkern. Aber... Wenn die Charaktere so wie in diesem Staffelfinale, was ich jetzt geschaut habe, am 13. März, so stark sind, Melzer ja sowieso und an dem Tag äh, war zu Gast, ich glaube Roland Trettel war es, äh, der sehr anders ist als Melzer, aber charakterlich dann doch wieder sehr ähnlich, mhm. dann, dann macht das einen tierischen Spaß, denen zuzuschauen. Dazu kamen dann noch ein paar sehr schöne Ideen. Und man kombiniert hier viel, dadurch, dass man die andere Person auch immer irgendwo hinschickt. Also ich habe an dem Tag ging es nach Hamburg, es ging nach Liverpool, ähm, es ging nach Tirol und es ging äh, in eine bestimmte Gegend, also noch weiter weg in Italien. Klassisches Wochenende halt, ne? Ja. Und das kombiniert natürlich dann diese ähm, diese alten Pfosten im Vox-Fernsehprogramm, kochen, verreisen. Ja, Also hat man Stimmt. ja wirklich bei Vox immer gemacht. Mhm. Und deswegen hat man was fürs Auge. Es gibt ein paar schöne Aktionen. Man dreht dann noch was zusätzlich. Tim Melzer musste ein bisschen Eishockey spielen. Herr Trettl mhm. ist mit dem äh, amerikanischen Auto vom, vom Melzer ein bisschen gefahren. Und man zieht sich gegenseitig ständig auf. Also ich war wirklich hellauf begeistert. Das ist eine Sendung auf einem sehr hohen Niveau. Und ich muss auch sagen, ähm, das gehört für mich von dem, was ich bewusst geguckt habe, wirklich zum inhaltlich Besten, was das deutsche Fernsehen aktuell macht und das ist komplett handwerklich gut, das ist von der Erzählung her gut und wenn die Charaktere so gut ausgewählt sind wie an dieser Folge, mhm. wunderbare Sache. Ähm,
0: Sie haben ja vorhin gesagt, das erinnert sich natürlich, erinnert Sie oft auf dieser persönlichen und, und ähm, psychologischen Ebene, so ein bisschen an Schlag den Raab, was die, was die dicken Eier angeht. Mhm. Ähm, interessanterweise habe ich sehr oft den Vergleich gelesen zum Duell um die Welt tatsächlich, weil ich ja, ja auch, also ich habe mal so zehn Minuten reingeguckt und das Prinzip ist ja schon sehr ähnlich, jemand wird an einen anderen Ort geschickt, dann kriegt er glaube ich auch einen Brief, ja. wo die Aufgabe drin steht, es gibt diese abgesetzten O-Töne, ne, wo nochmal kommentiert wird und gesagt wird, ja das war echt eine Herausforderung. Krass. Strukturell
1: absolut, ja. Ähm,
0: gut, kommt ja auch im entferntesten Sinne aus dem, aus dem aus derselben Produktion von Endemol mhm. in dem Fall. Und äh, das, was ich gesehen habe, auch absolut hochwertig produziert und ich bin ganz ehrlich froh, dass unter anderem solche Sendungen wie Duell um die Welt und und natürlich auch Neo Magazin etc. einfach dazu beitragen inzwischen, dass viele Produktionen dazu übergehen, dass einfach dieser Look, dieser filmerische Look äh, inzu, äh, in, inzwischen sehr häufig Einzug hält und ja. dass einfach so dieser neue Standard wird. Das stimmt. Ähm,
1: also das ist definitiv auch der Standard, den man sich wünschen sollte. Genau. Ähm, dann muss man jetzt sagen, wir haben ja jetzt letzte Woche, haben wir ja dieses, das format hier besprochen, das sah auch nicht schlecht aus und das ist ein Format, wo man es verzeihen würde. Mhm. Deswegen, ich bin auch froh, dass wir mittlerweile, wenn es jetzt gerade keine Wiederholung von Barbara Salisch oder so ist, mhm. äh, egal welches Programm wir einschalten, nicht sagen müssen, na, das sieht jetzt schon so ein bisschen Schepp aus. Und ähm, das sagt Kitchen Impossible auf gar keinen Fall, ähm, das ist rundum super produziert.
0: Mhm. Und Vox hat ja auch schon angekündigt, man ist super zufrieden damit. Das Ding ja. äh, holt am Sonntag 12% und mehr äh, in der Zielgruppe und es wird ja auch eine nächste Staffel geben. Das ist schon fix und ja, fest. Erst,
1: erst 2017 leider, aber ja. lieber wenig Folgen im Jahr und die dafür gut. Und ähm, braucht halt auch seine Zeit. Eben. Und wenn ich mir das wünschen dürfte, dann, dass Roland Rettel mhm. nochmal antritt, denn das mhm. war wirklich sehr, sehr angenehm. Äh, und ich glaube, man will auch Köche zum Teil zu einer Revanche nochmal einladen. Das ist... Äh, das Schöne daran. Aber gleichzeitig muss ich sagen, das ist ja keine klassische Medien-Cuda-Woche. Nee, stimmt. Man hat jetzt nicht seit Sonntag drüber geredet. Ne? Deswegen, entweder es war jetzt ein Hammes-Glotz und alles ist gut. Oder Q-Tip. Ja, oder ein Q-Tip. Jetzt kann man es nur vielleicht gerade noch in der äh, Online nachgucken. Ähm, oder unsere Hörer sagen, nee, so wie der Hamst es beschrieben hat, ist das schon Cuda-Woche wert das müsst ihr aber unter, unter diesem Artikel auf medienku.de in den Kommentaren entscheiden. Das will ich euch, also will ich mir nicht überlassen alleine. Dafür genau. war es zu klein. Ähm, ihr könnt gerne kommentieren, einfach
0: auf medienku.de Folge 228 in die Kommentare. Die, äh, die brennende Tonne haben wir schon bereitgestellt. Hinten sind die Fackeln da, hinten stehen die, die Schlagstöcke und da könnt ihr das gern unter euch dann ausmachen, ob das Q der Woche würdig ist, diese Produktion, oder nicht.
1: So. Ha, schön ist es. Und jetzt kommen wir zu Ihrer neuen die Lieblingsrubrik. Ganz leise.
0: Nein, Geflüster. Das ist ja Geflüster. Wissen Sie. Was? Ja, Folge 227, die haben wir letzte Woche auf die Weide geschickt und es gab natürlich Kommentare, Meinungen, Feedback, Heiratsanträge und so weiter, was halt üblich ist nach so einer Kuh. Sind wir ehrlich. Preise gab es für die Sendung, aber das erwähnen wir alles nicht. Was gab es denn, haben es Ich schlage mal das große Buch der Kommentare auf. Puh.
1: So, da ist <lacht> Habt ihr euch auch geschickt? Ich gucke mal ins goldene Buch. Kai Bremer hat geschrieben, wo ist denn jetzt das Foto der Schnäppchen Was? Welches Foto? Ja, das, das war der Insider-Gag, wo ich gesagt habe, das müsst ihr dann äh, kommentieren oder schreiben, wenn ihr bis hierhin ge gehört habt. Hm. Das ist also, keine Ahnung, wo das Foto ist. Müsst ihr selbst googeln verloren gegangen. Ja. Haribo schreibt, Hallo, hier lustiges
0: Begrüßungswortspiel mit Q-Content einfügen. Bitte jetzt dementsprechend ergänzen. Ähm, und weiterhin schreibt sie, jetzt habe ich schon wieder den Ohrwurm wegen des Memes von Herrn Körber. Ständig wird es durch meine Timeline gespült und sofort ist der Ohrwurm wieder da, obwohl ich den Song noch nie gehört habe und nur die eine Zeile kenne. Zu Recht hatte dafür nicht die Q der Woche bekommen mal was zum Fernsehkino. Wer Outbreak verpasst hat, kann es in zwei Wochen wiedersehen. Also dementsprechend jetzt wahrscheinlich in einer Woche. Der Film läuft gefühlt alle zwei Wochen bei RTL 2.
1: Und das seit der Film im Free-TV läuft tatsächlich, hat sie recht. War auch so ein bisschen meine Ausrede, weil ansonsten nichts lief. Aber ist immer noch ein sehenswerter Film. Deswegen habe ich ihn empfohlen. Stimmt aber. Mr. Toast hat geschrieben. Mr. Toast. Jetzt mit Käse. Um, um, um. Tatsächlich war der Doppelpassbesuch für Fußballfans noch lustiger, seiner Meinung nach. Da der Doppelpass alles ist, aber keine seriöse Analyse-Sendung, was ihr suggeriert habt, da möchte ich kurz einhaken. Das habe ich, glaube ich, nicht gesagt. Das war, glaube ich, der Körper. Ich habe keine Ahnung von der Sendung. Ähm, also aber aus unserer Sicht ist alles eine seriöse Analyse-Sendung, was
0: Sport betrifft. Da könnten selbst, also, <lacht> können selbst Affen in der Runde sitzen. Wir würden sagen, ja, die haben aus unserer <lacht> Sicht durchaus Kompetenz. Willkommen zum Sport. Das war
1: die seriöseste Sportsendung überhaupt. Stimmt, mit Olli Dietrich. Ja. Die habe ich auch verstanden. Genau. Habt, äh, was ihr so habt, aber natürlich nicht wissen konntet eben. Die Äußerungen im Doppelpass sind auch nicht fachlicher als Klaas' messerscharfe Analysen zu den Bayern-Toren. Hm. Klaas' Auftritt war also ein sehr schöner Spiegel der Sendung. Schön auch, wie außer VfL-Wolfsburg-Manager Klaus Alofs, der sichtlich unterhalten war, alle nur peinlich berührt waren und nichts mit klaas Sprüchen anzufangen wussten. Ja. Schön, danke dafür, weil, wie gesagt, wir können diese Perspektive auch nicht bieten. Also Nö, nee, wollen wir auch gar nicht.
0: Markus ähm, schreibt noch, und zwar in ihre Richtung, mhm. Herr Hames, wusste Herr Hames etwa nicht, dass der Film London Has Fallen eine Fortsetzung von Antoine Foucault, wie auch immer ausgesprochen, äh, Olympus Has Fallen ist. Geht ja mal gar nicht. Gar nicht geht das. ne, Lügen, Hames. Immerhin stellen diese Filme, die eindeutig besseren inoffiziellen Stirb langsam Sequels der letzten Jahre dar. Geradlinige Action im Stile der frühen 90er, knallhart und skrupellos. Das schreibt nicht nur TV Movie, sondern auch Markus. Und auch das Haarimplantat <lacht> von, von Bruce Willis, Wahnsinn, super Film. <lacht> und auch das
1: Haarimplantat von Bruce Willis ist hier diesmal gelungen. Dazu muss ich sagen, nein, ich kenne tatsächlich beide Filme nicht und ich kann einfach nicht alles gucken so einfach ist es. Deswegen so. kann ich zu deiner Einschätzung auch leider keine Stellung nehmen. Antior statt geschrieben, war immer wie äh, war wie immer eine Knorke Folge. Einzig möglicher Kritikpunkt von mir wäre, dass ihr das Ende von Mythbusters unterschlagen habt. Mag vielleicht auch nicht so ganz eure Sendung sein, auch wenn der Anarchiefaktor eigentlich bei der Kuh und dem Mythbusters beinahe ein identisches Level erreicht. Manchmal bleibt die Frage, Andreas Burani, was machst du denn mit dem Mofa? Ich schwör ab. Hm. Das ist Nummer eins, es kommen noch welche. Ich äh, freue mich. Ja,
0: ich freue mich auch, dass ich Herrn Burani inspirieren konnte. Zu einem Video, ja. <lacht>
1: ja. Das ist für mich auch sehr spannend. Ich muss niesen. <lacht> ah, Steht auch alles wieder, ne? Gut. Ich bin mhm. jetzt allerdings durch die Niese am Saarland gelandet, aber Gott sei Dank steht da noch ein Mikro. Ähm. An der Stelle war der Schnitt. Genau. Ich bin immer noch in Köln. Der unsichtbare Schnitt. Es ist eine Audioproduktion, ist egal, ob es unsichtbar ist. Der unhörbare Schnitt. Wird ihn präsentiert von? Mythbusters. Jetzt eingestellt, wir haben die Nachricht damals nicht verbreitet. Tatsächlich mag ich Mythbusters sehr, aber ich kam nie dazu, es richtig also bestätigt zu verfolgen. Aber ich mag das Konzept, ich mag die Leute, die da dabei waren. Und ähm, lief jetzt schon so lange, dass es jetzt für mich kein kein Herz, mein Herz nicht zerbricht. Denn es gibt so viele Folgen davon, dass einem irgendwann auch das Material ausgeht. Deswegen... Super Sache als Sendung und ist ja für die Ewigkeit dann da.
0: Ich bin ja von Haus aus dumm, ne? Und <lacht> ähm, ich dachte, naja, das muss man sagen. Äh, ich habe mir das alles angeeignet, auf, auf sehr dilettante Weise. Aber dass ihr das Ende unterschlagen habt, ich dachte zuerst, anti Horst dachte oder hat von uns erwartet, dass wir das Ende einer Folge spoilern.
1: <lacht> Aber ich. Ne? Generell ja, das Ende. Nicht, was, das ist halt keine Fiction, das ist eine Show. Deswegen. Ja, das sind doch diese Experimente, oder? Ja, aber wie ja. soll man denn da das Ende spoilern? Das Experiment geht gut aus.
0: Ja, vielleicht gab es so ein Mega-Experiment, das über 30 Folgen gezogen hat oh. und jeder hat mitgerätselt.
1: Mit, hat auch, mitgerätselt. Hat er aus dem Föhn <lacht> und einem Gummiband einen Large Hadron Collider gebaut. Wahnsinn. Da kam die Katja Burkhardt kurz zu mir durch. mitgerätselt. <lacht> ja, ich muss sagen, bei Mythbusters fällt selbst mir das CH sehr schwer. Das ist ein, für, für deutsche Zungen nicht sehr einfach. Twistle Myth. Zauberpeterchen. Also, so nenne
0: ich sie jetzt, aber der hat auch kommentiert. Zufall. Das höchst Bedenkliche an der neuen Star Trek-Serie ist, dass Alex Kurzmann. <lacht> <lacht> ja, bitte? Ich bitte? Ja, machen Sie weiter. Alex Kurzmann als. <lacht> 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 ja. Machen <Man> Sie weiter. <lacht> huh. Das ist Alex Kurzmann als Produzent und Brian Fuller als Chefautor. Oh ich dachte, Sie sagen jetzt Brian Fuller. Achso, nee, den gefallen du ich oh. nicht. Und Brian Fuller als Chefautor eingesetzt wurde. Ersterer steht als Transformers-Mitautor für seichte, vorhersehbare Unterhaltung. Schreibt nicht nur TV-Movie, sondern auch Zauberpartikel. <lacht> <lacht> Ja, unsere Hörer schreiben schon sehr, ein, sehr eingängige Phrasen. Ja, ja. drei Movie-Sterne, ne? das ist so dieser Einklinker. Seichte, vorhersehbare Unterhaltung. Mm. Erotik, ein Bubbel. Genau, wo der Stern dann so leicht schon gedimmt ist und nicht mehr ganz rot strahlt. Ja. Und so gähnt. Letzterer war damals schon, schreibt er weiter, bei dem schnarchigen Raumschiff Voyager-Produzent und Chefautor. Das dämpft bei mir leider stark die Erwartung. PS, hey, Andreas Burani, parodier doch mal den Big Brother, Jürgen. Ich krieg Black.
1: <lacht> <lacht> ist nicht schlecht. Das ist der neue Andreas Burani podcast ähm, Ist nicht das, schlecht. Das, äh, was die Star Trek-Serie angeht, da kriegt man ja bald noch mehr Infos tatsächlich in einem anderen Kommentar. Ich glaube, der Nächste ist es direkt. Dann lesen wir den zuerst noch vor, das mache ich jetzt. Bitte. Und dann fassen <lacht> wir das alles zusammen. In die Video um 23 schreibt, Hallo kühl, merci, dass es euch gibt. Ja.
0: Du bist der hellste Punkt?
1: Ja, locker dir einen <lacht> mit der längsten Praline des Universums. Die Star Trek News der Woche. Werden, ja. die, die Star Trek News der Woche fortgesetzt. Die neue Star Trek Serie soll im Fernsehuniversum nach Voyager spielen. Ich habe ja da die Frage gestellt, ist es jetzt im Reboot-Universum oder nicht? Ich war mir wirklich nicht mehr sicher. Ähm, damit darf Herr Abrams weiter lustig in seinem Reboot-Universum rumdödeln, wie er möchte. <lacht> Ohne, dass es zu inhaltlichen Widersprüchen mit dem TV-Projekt kommen kann. Die Serie soll dann, nachdem die Pilotfolge 2017 im frei empfangbaren Fernsehen gelaufen ist, den CBS-Stream-Dienst All Access anschieben. Ähm, das sind so die Details, die ich tatsächlich nicht mehr ganz genau wusste. Danke dafür, Individuum 23. Äh, ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, schreibt er weiter, dass es eine vernünftige Serie wird. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ed Zauberpeterchen, damit sind nicht sie oder ich gemeint. Beim neuen Abrams-Universum oh. steckt wohl hingegen tatsächlich der Wurm drin. Szenen müssen wohl nachgedreht werden, um ein neues Crewmitglied einzubauen. Man munkelt, dass der Film in Testvorstellungen völlig versagt hat. Und dieses... Uh, und für dieses körbische Burani-Meme entschuldige ja, ich, ich bereits im Voraus. das allein schön. Körbisches Burani-Meme. Ja, es Burani ja. ist <lacht> wie ein Ausdruck aus einer Hausarbeit und keiner weiß, was es bedeutet. Hashtag KBM. Ja, KBM. <lacht> Körber Burani-Meme. Uh, wie kriegen wir den Burani nun auf die Enterprise? Beam ihn ab. Warum nicht? Ganz ehrlich. Haut alles raus. Um, aber was diese Star Trek-Sendung dann angeht ey, es kann scheiße werden, es kann gut werden. Voyager mochte ich auch nicht. Äh, Abrams hat allerdings mit dem Reboot-Universum jetzt nicht mehr viel zu tun. Das war eine weise Entscheidung, er hat wahrscheinlich nach dem ersten schon aufhören sollen. Ähm, ja, Star Trek. Also es sieht so aus, als sollte ich vielleicht doch mit Herrn Stut irgendwann mal eine Folge Star Trek Podcast machen. Ein ähm, Podcast mehr oder weniger. Ja, macht dann egal. Auch nicht mehr fett. Ne?
0: Und jetzt können Sie gleich direkt wieder switchen, denn da hat jemand noch eine Frage an Sie. Herr haben es nämlich Hank Scorpio. Sie können dann auch gleich den Kommentar dazu
1: vorlesen. Bitte sehr. Haben Sie keinen Bock mehr oder was? Nein, es geht um... Ist okay, ich mache großes Lob an Herrn Körper für den Devon Milestones-Wortwitz. Ich glaube, den haben sie schon mal gemacht, tatsächlich. Ach, bestimmt. ja es auch, auch immer so Ich fand den auch immer sehr schön im Rahmen des Patreon-Themas. Ging fast unter, fand ihn aber sensationell. Das sind die Besten, wenn wir nicht drüber lachen. Das ist immer super. Noch eine Star-Wars-Frage an den es Was halten Sie denn davon, dass es eigentlich noch gar kein Material zu Rogue One gibt? Das der erste Trailer zur Episode 7 kam 14 Monate vor Release. Jetzt sind es noch circa neun Monate und wir haben nichts bis auf ein Bild der Besetzung. Auch sonst ist es sehr still um den Film. Kommt da noch das große Marketinggewitter? Oder werden nur die Hauptfilme so bombastisch wie Episode 7 im letzten Jahr beworben? Da zucken schon einige mit ihren Lichtschwertern, ne? dass da noch nichts noch geleakt wurde. Das aber
0: also ich beantworte die Frage gern. Okay. Ähm, ich glaube einfach, Sie mögen mich korrigieren, Hermes, aber das doch. Episode 7, weil ja auch so eine lange Pause war, einfach ein Mega-Event war und dass man das natürlich dann mit sehr, sehr viel Vorlauf pusht, um schon mal so richtig drauf einzupeitschen, oder?
1: Ja, und bei Episode 7 musste man auch vom Start weg die Leute, den Leuten ein gutes Gefühl vermitteln, dass man dieses Universum auf einen, eine Art und Weise fortsetzt, die die Leute zufriedenstellt, Eben, dass man es
0: pfleglich behandelt, dass ja. da nichts drin ist, was wo, wo man jetzt komplett von vornherein sagt, oh nee, das, das, die haben ja alles neu gemacht, das geht gar nicht. Und jetzt
1: mit Episode 7, den, den eigentlich fast jeder bis auf einen Körper gesehen hat. Hat ist, man den Haufen äh, hingesetzt. Ja, ja. Ist es ist einfach so, dass man schon weiß, okay, look and feel, wie man so schön sagt, sind schon mal richtig. Ähm, das heißt, das müssen wir jetzt gar nicht mehr teasen. Wir müssen gar nicht zwingend, wow, ein TIE Fighter, wow, ein X-Wing, wow, ein Lichtschwert machen. Das haben wir hinter uns. Wir wissen, das kriegen sie schon mal hin. Jetzt ist es wichtig, dass man ja inhaltlich einen komplett neuen Schritt macht. Man geht weg von diesen Saga-Filmen, macht eine eigenständige Story im gleichen Universum, die aber zwischen den Filmen angesiedelt ist. Und ich persönlich glaube, dass man sich da sehr stark zurückhält, damit man mit dem ersten Trailer auch so einen richtigen Faustschlag verpasst. Dass man nicht nur vorsichtig anteast, wie man es bei Episode 7 gemacht hat, sondern direkt sagt, So, hier, komplett Paket, direkt ein richtiger In Trailer. Face. Ja, Wo auch mehr von der Story erklärt wird, denn bis auf das, was man so auf Internetseiten findet. Dazu später vielleicht noch ein bisschen was. Internetseite. Internetseiten? Ja. <lacht> <lacht> weiß man später mehr. Nee, zu dem News eben. Ähm, schon klar. Weiß man da ja noch nicht viel. Und ich glaube wirklich, der erste Trailer, der wird dann auch so richtig sitzen und der wird auch durchanalysiert werden von jedem, der äh, in der Hinsicht äh, wild drauf ist. Und äh, das ist der einzige Grund. Ich sitze aber auch schon da und denke mir so, ich würde jetzt gerne mal langsam was sehen. Also so ist es nicht. Herr Körper, wollen ja. Sie auf Even Klösen eingehen oder lassen wir das raus, weil da geht es um ja. so viele Details. Ja,
0: er hat nur auf ein äh, Award hingewiesen, also äh, Vollständigkeit halber. Even Klösen äh, hat kommentiert. Ähm, und zwar geht es um den Radio Advertising Award. Mhm. Am 14.04. findet er zum zweiten Mal statt in Düsseldorf. Und da werden ausgezeichnete Radiospots und Audioideen gewürdigt. Und er hat da einfach mal die Links hinterlassen, um uns da so ein bisschen auf dieses Thema zu sensibilisieren. Mhm. Also.
1: Aber nicht nur das. Er hat auch noch einen Burani-Gag versteckt. Oh, Haben sie ihn gefunden? Nee. Er hat ihn versteckt im, äh, man kann ja beim Kommentarfeld eine eigene Webseite angeben. Und dort hat er eingetragen, ichmelkeab.de. <lacht> Danke dafür, Even. Ich
0: gucke es ja mir immer direkt auf unserer Seite an. Deshalb.
1: Ja, normalerweise würde ich es auch nicht vorlesen, aber da es ein Gag war und die Seite nicht vergeben ist, ähm, dachte ich, man darf mal. Also der Even wird es mir ich. verzeihen, glaube ich. Ich melke gab Grüße. Ähm, ja, das war das
0: Feedback zu der Folge 227 aus der vergangenen Woche. Und äh, ja, Spenden gab es in dieser Woche keine. Aber ich habe gesehen, viele
1: ähm, unterstützen uns jetzt erneut bei patreon.com slash Medienku. Ja, nachdem wir die Änderungen endlich mal durchgesetzt haben, vielleicht haben einige nur gewartet oder dass wir mal wieder ausführlicher drüber reden. Ja, haben ähm, wir ja auch, muss man ehrlich sein. Ja. Weil wir wussten, wir haben es ein bisschen
0: vernachlässigt und äh, dann erwähnen wir sowas auch nicht gerne. Ja. Weil das ist dann doof auch ist ja zu auch, sagen,
1: hier... Geht mal drauf, wenn, wenn das aktuell vielleicht ein bisschen brach liegt. Nee, 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 nee. Ist auch blöd, Wirkt wenn man ist auch blöd, wenn man dann, oh geil, ein T-Shirt geht man dann hin und einen Tag später, nee, die gibt gibt's nicht mehr. Das ist ja. halt, deswegen haben wir es nicht gemacht. Und äh, wir stehen jetzt schon im Kontakt mit einigen von euch und äh, bereiten das dann langsam alles vor. Und jetzt könnt ihr uns auch gefahrlos unterstützen, denn äh, das ist alles soweit geklärt.
0: Völlig Gut. ohne Gefahr. Jetzt neu. Geld ausgeben. <lacht> Nein, vielen Dank äh, dafür, dass ihr äh, dort auf Support geklickt habt und äh, wenn ihr weitere Möglichkeiten sucht, wie ihr uns und das Projekt Medienkuh unterstützen möchtet, dann gerne auf medienkue.de/support. da steht nochmal alles ganz komprimiert aufgeschrieben. In liebevoller Kleinarbeit habe ich das handgeklöppelt. Und vielen,
1: vielen Dank auf jeden Fall. Da sind wir. Ja, es Yo. gibt neun Indie 5, das haben wir aber schon besprochen. Stimmt. Ich hätte es tatsächlich heute nochmal erwähnen wollen, hm. macht ja nichts. Dafür oh ja. haben wir äh, mit der großen Rubrik, mit dieser Legende, wo schon gefordert wird, bitte schafft sie wieder ab, ich zahle auch Geld. Ja, es, wir brauchen die Summen, da müssen wir mal drüber reden. Haben wir heute mal endlich mal wieder viel Zeug. Die Star Wars News der Woche. Es gibt endlich wieder mehrere News, Herr Körber. Es so sind erste Renderings aufgetaucht von, von, von Bibi 9 oder? Sie werden lachen. <lacht> es gibt tatsächlich erste Bilder und Fotos vom Set äh, in wie heißt die Scheißort nochmal? Ähm, Dubrovnik, das haben wir ja schon mal erwähnt, äh, die zumindest echt aussehen, und mhm. das Gefühl hat, okay, das scheint echt zu sein. Reittiere unter anderem von Episode 8, jetzt wohlgemerkt. Ein Alien, der so eine Mischung aus einer Schlange, einem Schildkrötenkopf und einem äh, Alien, das äh, in Episode 6 zu sehen war und im Millennium Falcon mitgeflogen ist, aussieht. Und äh, ja, ist tatsächlich relativ spannend im Verhältnis zu dem, was wir in den Wochen davor gesehen haben. Einige von den Designs sind sehr hübsch. Das Monster-Design oder das Alien-Design besser war ja schon in Episode 7 wirklich schön und sehr oldschool. Ein paar Fahrzeuge sieht man auch schon. Die sind tatsächlich ein bisschen stromlinienförmig, erinnern ein bisschen mehr an die Prequel-Trilogie, aber nicht zu nicht so viel. Also es stört noch nicht. Ähm, ist aber auch äh, ein etwas anderer Look. Also man wird, glaube ich, endlich mal wieder was sehen, was einen ein bisschen überrascht im Episode 8, rein Das,
0: das, das wäre aber doch ein total witziger Gag, egal ob, ob jetzt verkauft oder, oder, oder einfach nur als, äh, aus Spaß. Wenn die Autobild oder irgendeine Motorpresse, ähm, also nicht wieder Motorpresse im Sinne von der Motor wird gepresst, sondern, ihr wisst schon, ähm, wenn die einfach mal so einen Erlkönig veröffentlichen ja. würden,
1: <lacht> und zwar aus dem Star-Wars-Universum, ja, warum nützlich? Es gab ja auch ähm, also für das kleine pa -Aktion. Ja, für iRobot gab es ja dieses wunderbare, diesen wunderbare Audi-Design Audi äh, statt, statt Räder mit Kugeln. Fand ich mhm. fand ich sehr sehr hübsch. Fährt natürlich auf keiner Straße, weil es nicht funktioniert. Aber wer braucht schon Straßen, wenn man Kugeln mhm. hat? <lacht> In äh, Rogue One. Dazu gibt es ein paar Spoiler-News. Deswegen könnt ihr das gerne überspringen, wenn ihr da kalt reingehen wollt. Da gibt es ein paar Gerüchte darum, dass es einen religiösen Krieger geben soll. Es darf man nicht vergessen, dass man die Jedi natürlich auch als religiöse Krieger ansehen kann. Wir befinden uns aber bei Rogue One in einer Zeit, ich glaube ganz knapp vor Episode 4, wenn ich mich richtig erinnere, also vor dem allerersten, wirklich ersten Star Wars. Und äh, das heißt, die Jedi sind größtenteils ausgelöscht. Ob es dann wirklich um einen richtigen Jedi geht oder vielleicht irgendwie was, was ganz Exotisches, weiß man nicht. Vielleicht wird sogar Darth Vader auftauchen. Man hat ja hier ja den Vorteil, man ist nicht an einen äh, Schauspieler von der Optik her gebunden. Im Kostüm kann jeder stecken. Und James Earl Jones lebt ja noch. Dessen Stimme kann man also wunderbar einsetzen. Der Film Bösewicht ist also noch komplett. Äh, ist natürlich die Frage, ob man ihn außerhalb der Saga einsetzen möchte. Aber warum eigentlich nicht? Ähm, dementsprechend könnte man mit dem Film durchaus ein paar Leute ranholen, denn Darth Vader ist natürlich in Episode 7 längst Vergangenheit und ähm, trotzdem ist er immer noch, wenn man jetzt die Prequel Trilogie mal außer Acht lässt der, einer der eindrucksvollsten Bösewichte also der Imperator auch ziemlich fies natürlich, aber der Erste, den man ja sieht und der auch diese, diese kalte mechanische Präsenz hat, ist natürlich Darth Vader, der eigentlich wirklich wie eine Maschine durch alles andere durchgeht, was nicht gerade die ist so, so ähnlich, ja, nur mit ein bisschen weniger Gesichtsmuskeln und äh, deswegen, man braucht ja einen guten Bösewicht, warum nicht einen nehmen, den man wirklich schon hat, also er ist bestimmt nicht der Einzige, ähm, aber das sind alles noch Spekulationen, ich fände es tatsächlich nicht schlecht, ein schöner Vorzeigebösewicht. So. Muss her. <lacht> ja. ähm, ich schau mal gerade, weil es gibt so viel. Ich habe, glaube ich, sechs, sieben Tabs auf, nur für Star What? Wars News. Was sollen wir machen? Waren Sie mich nicht fertig. Äh, wow. Ja, ein, es gibt so ein paar Seiten im Internet, die leben einfach davon, dass irgendwo auf der Welt ein Satz gesagt worden ist. Und dann machen die dann einen, einfach einen Artikel von 20.000 Zeichen mit einem Video dazu. Unfassbar. Harrison Ford muss wohl im Interview gesagt haben, dass er wollte, dass Han Solo einen wichtigen emotionalen Moment und ein viel emotionales Gewicht in die Story mit reinbringt. so also eine Überraschung. Ich werde Herrn Körper an der Stelle jetzt nicht weiter spoilern. Der ist ja noch gespannt, wie Episode 7 so aussieht. Oh, das ist jungfräulich. Ja, da ist noch nichts gerissen. Äh, unterdessen sucht man immer noch verzweifelt nach mhm. dem jungen Han Solo. Ich dachte, das wäre mittlerweile gegessen und man hätte sich schon auf einen Kandidaten geeinigt. Aber anscheinend sucht man immer noch nach einem jungen Schauspieler, der in dem hans Solo Solo Film mitspielen. Äh, mitspielt. Hm. Naja, findet so, man niemanden? Aber man findet bestimmt viele. Also so ist es nicht. Das will ja auch jeder sein. Also jeder junge Schauspieler, der grob in die Altersdemografie passt und ein bisschen aussieht wie Harrison Ford, wird sich darum bewerben. Das ist halt ein riesiger Karrieresprung, wenn man nicht sowieso schon tausend Sachen gemacht hat. Das Schöne ist, Chewbacca kann man natürlich einfach wieder mit reinbringen und naja, ich weiß jetzt nicht, ob man dann einfach wieder Peter Mayo nehmen wird, ob Chewbacca dann auch jünger sein wird und kleiner. Ich weiß ja nicht, wie weit man hier im Alter zurückgeht. Mal schauen. Auch äh, relativ spannend, eigentlich sogar sehr, weil das alles auf dem gleichen hohen Niveau von Lucas-Filmen, von der Produktion her auch stattfindet. Ich mache hier wirklich Gesten mit der Hand. Hohes, hohes Niveau. Nimm die Hand ganz weit oben, nicht zum Hitlergruß, sondern mit einem horizontalen Strich. Hm. Ich bin emotional aufgewühlt, was ja, das Thema schon, angeht. Sie fahren
0: hoch, ich fahre runter. Das ist doch das Auf und Ab der Star Wars News.
1: Was macht der müssen in den Star Wars News? Ich hebe ab. Nun gut. Ich glaube, der, der ist jetzt auch tot, oder? Der Burani-Gag. Der Burani-Gag. Der, der Gag. Nicht der Burani, der Gag.
0: Ja. Aber ich finde find so ein Gag, den muss man jetzt einfach erstmal kurz noch mal liegen lassen und dann mal so in einem halben Jahr noch mal einfach raushauen. Der hält sich, der bleibt noch ein halbes
1: Jahr lang frisch. Klar. Bis zum nächsten Ach. Album. Hm, hm. Hm ein Kino-Neustarts. Ne, machen wir erst die Charts, machen wir die normale Reihenfolge, wenn sind zuerst in die Starts reingeschaut. Die Besucherzahlen vom Wochenende vom 10. März bis zum 13. März auf Platz 5, eins runter von der 4, Dirty Grandpa, hat die Millionen geknackt mittlerweile an Besuchern. Platz 4 ein Neuansteiger, das geht ja mal gar nicht, London ist fallen äh, Hat auch nur 100.000 Besucher gekascht. Äh, ja, ne, nicht viel passiert. Und auf den restlichen drei Plätzen auch nur alte Bekannte. Auf Platz 3 Deadpool, auf Platz 2 der geilste Tag, auf Platz 1 Zoomania, da hat sich gar nichts mehr bewegt. Aber ähm, Deadpool 2,4 Millionen, geilster Tag 1 Million und Zoomania auch schon 1,3. Äh, und meine Prophezeiung, der wird sich in der nächsten Woche nur ein Platz wahrscheinlich groß ändern. Es läuft nämlich am Donnerstag, den 17.3., das ist morgen, Kung fu Stimmt. panda 3 an. Der dritte schon. Und die Kung-Fu-Panda-Filme gehören wirklich zu den besten Animationsfilmen aus dem, äh, aus dem Hause. Also das ist nicht Pixar in dem Falle, sondern, sondern? ja, deswegen muss ich nochmal klicken, damit ich es nicht doch falsch sage, Dreamworks. Hm, ähm, ja Und die machen tatsächlich sehr viele Animationssachen, aber Kung-Fu-Panda ist schon das Premium-Produkt. Auch mit sehr guten Stimmen im Original. Jack Black, Angelina Jolie, Dustin Hoffman, Jackie Chan. Verzeihung. und bei uns so. Wen juckt's?
0: Matze ja. Knob, Martin Schneider.
1: Sind wir doch mal ehrlich, es ist uns doch eigentlich egal.
0: Wenn jetzt Helge Schneider den Panda synchronisiert. Solange es nicht super Ritchie ist. Ja ja nee, klar, das war jetzt auch, also ich fände Helge Schneider ja gut, das wäre ja vielleicht sogar ein Argument, dass man
1: äh, Leute an die, an die Kinokasse zieht. Ne? Helge Schneider nach Namen. ist ein hervorragender Synchronsprecher, in Fehlidee war er super. Gar keine lustige Rolle, trotzdem sehr, sehr gut. Genau. Genau, die Toten kommen zu mir. Buh, richtig unheimlich, der Mann. Wenn er will, wenn er will. Nun gut, wie gesagt, da wird sich wohl nicht viel tun. Schauen wir uns stattdessen doch endlich mal die DVD-Neustarts an. Jawohl. Jawohl. Dann haben wir zum einen die Tribute von Panem, Mockingjay Teil 2, also der letzte der Tribute von im filme das wird einige interessieren. Und Game of Thrones Staffel 5 ist auch zu erwerben. Und das ist ja die aktuellste. Also die läuft jetzt gerade an. Deswegen... Wo ach, läuft die an? Das frage ich mich nämlich auch. Also in den USA läuft sie auf jeden Fall an. Und man kann sie aber auch auf Blu-ray kaufen. Deswegen, ach so, aber
0: läuft noch nicht in Deutschland.
1: Äh, das wüsste ich tatsächlich gerade gar nicht. Wo läuft denn Game of Thrones als erstes? Kann man es vielleicht auf RTL Amazon... 2? Ich glaube, auf Amazon kann man es dann bestimmt aber auch als... Ähm, also sie meinen traditionelles Fernsehen. Mhm. ne? Da müsste es RTL 2 sein und da hängt man ja eigentlich immer ein Jahr hinterher. Buh. <lacht> Buh Jahre.
0: Buh, Rani.
1: Ja, jetzt reiten sie nicht so sehr auf dem Burani rum, der ist schon ganz wund. Ähm, Im Fernsehen. Da ich wieder ein Bibi und Tina. Ja, Hauptsache reiten. Äh im Fernsehen läuft. Um Viertel nach Acht, also Primetime auf Vox, an diesem Samstag Paul, ein Alien auf der Flucht mit seinem Pack und Nick Frost. Und das ist aber auch jetzt nicht zu verwechseln mit den wirklich rein britischen Filmen mit Pack und Frost, wo auch die Regie immer die gleiche war. Und da ist mir jetzt tatsächlich mal wieder der Name entfallen, wenn man das so gerne macht. Edgar Wright wäre der Name gewesen, da ist er jetzt wieder. Und ich aber auch Jason Bateman mit und noch einige andere US-Comedy-Größen. Bitte? Bateman, habe ich nur gehört. Mhm. Äh, Peg und und äh, Frost spielen dabei, zwei absolute Nerds, also keine große... Sie müssen sich nicht aus dem Fenster lehnen für die Leistung. Die in den USA auf eine Comic-Con gehen und unterwegs ein Alien-Aufgaben, das, das von Seth Rogen synchronisiert wird. Ist alles sehr schön abgedreht, aber auch sehr herzenswarm. Ist ein schöner Film. Ist aber nicht der Brüller. Also da habe ich von beiden schon Besseres gesehen, aber ist ein schöner Film. Macht Spaß. Ein ganz schöner Film. Ja,
0: ein oh, Sehr guter. schön. Ja.
1: Ich frage mich immer, was, was der Pönnack zu einem Film sagen würde, weil ich mich manchmal frage, es gibt doch Filme wie den hier, da hat er einfach keinen Zugang. Aber naja, was sollen wir machen? Das werden wir nie wieder erfahren. Nie wieder? Na, stimmt nicht, er lebt ja noch. Eben. Theoretisch könnten wir es erfahren. Richtig, ich rufe mal an. Am Sonntag, dem 20. März um, auch um Viertel nach Prime Primetime, Super RTL könnt ihr euch Goodwill Hunting ansehen, bevor äh, nächste Woche dann Batman, oder nee, die Woche drauf läuft Batman wie Superman, glaube ich, an. Und ähm, ja, ich meine, Ben Affleck mit Damon hatten mit Good Will Hunting ihren Durchbruch sowohl als Darsteller, auch als eigentlich in der Hauptsache als Darsteller, obwohl sie das Drehbuch auch geschrieben haben. Und es ist immer mal wieder erfrischend, den Film zu sehen, wo die beiden dann im Vergleich zu heute einfach aussehen wie zwei 16-jährige Schuljungen, aber tatsächlich schon sehr, sehr gut sind. Und äh, Robin Williams auch in der hervorragenden, ja auch Oscar prämierten Rolle, ein absolut sehenswerter Film. Deswegen noch mal von mir empfohlen an der Stelle. Gerne. Und damit sind wir schon durch, ne? Fast. Äh, Machen wir noch wir die, die Kinostarts schon? Ja, die Kinostarts hatten. wir. Es war nur ein Titel? Achso, es war nur ne? der. Ja, es war Auf nur der Wolf Panda. Panda ne? hm. Es war nur der Crow und äh mehr Pandas für
0: alle. Ne, fürs Kino. Quotentick. Der Baby
1: Nator. Vin Diesel, I am Groot.
0: Auf Fox lief der Film und zwar weiß ich gar nicht mehr. <lacht> letzten Freitag? Kann sein. Ehrlich. Ist ja auch egal. Wir haben getippt, die Quote, wie immer, Gesamtpublikum ab drei Jahren. Damals, mhm. letzte Woche, sagten sie, Herr es Sechs Ja. Runde 6,0. Ich sagte, naja, so ganz stark glaube ich nicht, dass der Baby-Nato abschneiden wird. Ich gehe mal auf 5,3 mhm. und wir waren Vox beide etwas wohlgesonnen, wohlgesinnt. Wohlgesonnen? Wohlgesonnen. Wohlgesonnen. Mhm. wohlgesonnen. Vergesse ich immer. 4,5% hat der Baby-NATO eingefahren. Nicht schlecht. Ja, für so
1: einen uralten Chaos ist es... Dafür, wie wir getippt haben, sehr schlecht. Ähm, <lacht> das stimmt. Sie haben das interne Duell damit gewonnen. Juhu. Aber wir waren beide auch sehr, sehr weit vom Schuss. Das auf ja, auf titelschmutzanzeiger.de könnt ihr mittippen und das habt ihr auch in der vergangenen Woche getan. Und äh, hm. Wir lesen nur die beiden Erstplatzierten vor, würde ich ja. sagen. Es gibt nämlich sehr viele dritte Plätze. Herzlichen Glückwunsch dazu.
0: Aber zwei, die wirklich auf den Punkt genau getippt haben mit
1: 4,5 Prozent. Zum einen Kopperschmidt. Und. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Und Thomas Weischer, Auch dir einen herzlichen Glückwunsch. Neuer Name. Ein neuer Name. Vielleicht Was er macht der hier? Raus. <lacht> Nein, vielleicht hat er auch immer mitgetippt und war nur immer ganz hinten. Man weiß hat es ja sein, mittlerweile. Vielleicht nicht mehr. war er einfach mal schlecht. Ja. Kann auch mal sein. Hm. Given Städchen hm. auf Platz 20, sehe ich gerade. Ähm, Namen, die auffallen. Namen, die auffallen. Neue Rubrik. Heute. Ja, und diese Woche
0: tippen wir eine Sendung, die jetzt zum zweiten Mal zu sehen ist, und zwar am kommenden Samstag, 19. März um 20.15 Uhr auf Pro7. Ähm, hat nach ihrer ersten Ausstrahlung wirklich sehr gute Kritiken erhalten, was ja nicht üblich ist für eine erste Sendung. Mhm. Ähm, war sogar für den Grimme-Preis nominiert, nach nur einer Ausstrahlung. Dafür hat es noch nicht gereicht, aber jetzt geht es in die nächste Runde mit Teamwork, Spiel mit deinem Star. Ähm, ja, kurz erklärt, es gibt vier Prominente. In diesem Fall sind das äh, Lena Gerke, dann äh, Stefan Kretschmer, der Handballspieler und jetzt Handballtrainer, Joko Winterscheid und Klaas Häufer-Umlauf, die spielen jeweils für einen ihrer Fans und der Fan entscheidet eben, ob die Stars dementsprechend überhaupt zum Spiel antreten sollen oder nicht oder gegen wen sie antreten sollen, das grob erklärt und am Ende kann man bis zu oder über 100.000 Euro gewinnen. Das
1: läuft am Samstag und wir tippen die Quote ab drei Jahren. Haben Sie zufällig die interne, also die, die Quote ähm, der anderen Folgen? Ja, ich glaube es waren 6,0
0: ab drei. Und was tippen Sie? Ich gehe davon aus, dass es mehr sein werden. Alles andere dürften Sie gar nicht sagen, Vertrag. Nein, dürften Sie schon das also. stimmt. Also nee, nur mal als Referenzwert. 14 bis 49 war die Quote, glaube ich, 12,4. Mhm. Und ähm, da ist noch mehr drin. Glaube ich auch fest dran. Mhm. Deshalb sage ich auch, es gibt einen höheren Marktanteil ab 3 und gehe auf 6,9 Prozent.
1: Hm. Zweite Sendung. Wie, wie viel Zeit lag jetzt zwischen der zweiten Ausgabe und der ersten? Ähm, lassen Sie mich überlegen,
0: vier Monate. Wobei man ja auch dazu sagen muss, ist zumindest meine Theorie, dass viele, glaube ich, die erste Sendung, wenn sie sie nicht wahrgenommen haben, vielleicht erst nach der positiven Kritik
1: wahrgenommen haben. Das ist möglich, klar. Oh, ich bin noch im falschen Account eingeloggt, aber ich sage 6,4 6,4. Wenn ihr mittippen möchtet,
0: seid ihr dazu eingeladen auf titelschmutzanzeiger.de. Da könnt ihr euren Tipp gerne hinterlassen. Wie so ein Fladen könnt ihr den ablegen. Wir kompostieren das, kümmern uns drum. Und äh, dementsprechend schauen wir mal, ob eine Pflanze draus wächst. <lacht> Herr Hammes, wir haben ja. mal wieder Musik. Das ist doch erfreulich, denn falls ihr das überhaupt noch nicht mitbekommen habt und uns erst halt ein paar Folgen hört, wenn ihr einen Band habt oder äh, wenn ihr jemanden kennt, der einen Band habt äh, hat, haben, dann äh, könnt ihr die gerne mal aktivieren und -Kurse, sagen, Mensch, die, jetzt günstig. Die, die für fünf Geld. Jetzt die Medienkuh aktivieren beziehungsweise mal anschreiben, denn wir haben eine Rubrik, die nennt sich Muke. Ja. Findet ihr auch auf unserer Webseite. Ganz, ganz oben steht äh, jetzt bei mir HRS, das Hotelportal. Aber direkt drunter, Muke. Und da könnt ihr draufklicken. Da steht auch nochmal alles zusammengefasst. Wichtig ist nur, dass die Musik, die ihr uns dann zuschickt oder zukommen ähm lassen werdet von Bekannten nicht GEMA gelistet ist. Die dürfen wir hier natürlich nicht spielen. Dann kommen wir erstens in die Hölle und zweitens wird uns der Arsch weggeklagt. Das wollen wir beides nicht. Ähm, dementsprechend müsst ihr uns einfach kurz zusenden. Nein, nicht GEMA gelistet. Ja, ihr dürft das Ding äh, zum Download quasi anbieten, beziehungsweise ihr dürft es in der Sendung spielen. Und noch einen kurzen Text dabei. Wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Worum geht es in dem Song? Wie lange macht ihr Musik? Und dann stellen wir das hier gerne vor. Ja, Sondodaten
1: sind auch Ob gern gesehen, aber ja, ja, gerne, natürlich. gerne. PIN nummern nehme ja. ich auch immer. Ja. Müssen auch nicht eure sein. Nein, wir wollen nicht zu Straftaten aufrufen. <lacht> Ach ja. Künstlerförderung
0: in der Kuh. Und wer äh, ist es denn diese Woche? Also, beziehungsweise, wer ist es dieses Mal? Wir haben es
1: ja nicht wöchentlich, leider. Dieses Mal ist es eine Band aus Regensburg, sie nennt sich Obscene. Obscene? Ja, es ist, glaube ich, ein mhm. Wortspielchen mit Szene und nicht, aber ist es ist mhm. ja auch... Spielt ja keine Rolle. Ähm, es gibt sie seit 2013. Sie spielen Metalcore ähm, mit ein paar modernen Einflüssen. Und äh, ich habe ja noch den, den ganzen diese, diese Presseformulierung, die Band verlässt sich dabei auf schnelle, aggressive Riffs, anspruchsvolle Technik, gepaart mit Soli und gefühlvollem Gesang. Sagt TV Movie. Ja. <lacht> das Timing könnte tatsächlich besser sein. Die haben am 18.03. auch noch ein EP-Release von dieser EP, die fünf mhm. Songs hat und sich Lighthouse Sending No Light nennt. Äh, ist auch der heutige Song. Oh, kennen Sie noch die Lighthouse Family? <lacht> ja, leider. Oh Gott. <lacht> leider, <lacht> verstehen Sie. Ähm. Im Übrigen, wer in Regensburg ist, äh, man kann tatsächlich sogar zu dem Release-Gig gehen am 18.3. im Jugendzentrum Kontrast. Einlass ist um 19 Uhr. Kommen Sie ins Jutz Kontrast. Ja, denn da gibt's Musik. <lacht> Und äh, ihr bekommt jetzt einen kleinen Eindruck davon, wie das klingen wird am 18.03. Mhm. Ich sag mal so, so harte Musik hatten wir, glaube ich, noch nie. Deswegen, jetzt, wenn ihr es zum Einschlafen hört, vielleicht Lautstärke ein bisschen runterfahren. Na, es wird zu spät sein. Die sind eh alle schon weggepennt. Gut, dann und machen wir, wir sie so jetzt so mal aufgewacht. mit dem Song Burn wieder wach. Und ich sage, äh, bis zur nächsten Woche, Herr Körber, es war mir ein Vergnügen. Ja, ebenso. Das Vergnügen war ganz auf meiner Seite, hoffentlich auch auf
0: eurer Seite ähm, und hoffentlich auf mediencrew.de. Ich zünde mir jetzt hier schon ein paar Kerzen an, mache mhm. alles bereit für die Musik. So, mhm. lass mir ein Bad ein und dann fahren Sie mal ab. Hier, hier sind
1: Dieter Thomas Eck. Genau. Hier sind Obscene. Mit Burn. Tschö.